0: Die Diaspora-Night, Nachrichten aus der Welt der freien sozialen Netzwerke.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Diaspora-Night.
0: Ja, äh, und wir sind beide wieder da, es sind wieder zwei Wochen vergangen und es wird wieder Zeit, die neuesten, absolut tollsten äh, Neuigkeiten, ja, neuesten Neuigkeiten, die okay. Neuigkeiten. ich, ich höre auf mit dem Job, das wird nichts mehr, also ist auch wieder bald Weihnachten und nee, da, da ja, ist man also schon mal im der Solange
1: wir diesmal wenigstens keine alten Neuigkeiten
0: drin haben. Das ist stimmt, das, das stimmt, ja, da. Einmal war das in der Linux-Lounge so. <lacht> In der Linux-Lounge, das war auch nicht schlecht. Da hatten wir eine News von
1: 1999
0: drin. <lacht> ja. ja. Aber glaube, war trotzdem interessant. Ging um ging um Microsoft und äh, wie sie dir ein Hintertürchen für die CIA eingebaut haben. Aber das ist ein anderes Thema. Aber du hätte auch was mit Privatsphäre zu tun. Wir sollten uns aber vielleicht, also ich glaube, ich soll aufhören mit dem Glühwein hier. Nein, das ist das Tee. Ist aber, <lacht> ja. aber, aber wir können gerne anfangen. Diaspora aktuell.
1: So, dann kommen wir zu den neuesten, aktuellsten, aktuellen Neuigkeiten.
0: Ja, neuer geht's gar nicht. Ja? Naja, nicht wirklich. Also über zwei Wochen, da sammelt sich schon das ein oder andere an. Und zwar, wir hatten schon in der letzten Folge mal darüber gesprochen, dass es jetzt den Statistics Hub, gibt. Also, ähm, okay. dass Jason Robinson schon daran gearbeitet hat, ey, ich baue jetzt mal Schnittstellen in die ganzen Diaspora-Versionen ein, also in den Code, und dann kann sich quasi jeder äh, erstmal auf einer Testinstanz bei ihm auf dem Server, nämlich unter pods.jasonrobinson.me ähm, kann, kann man sich dann registrieren und das einfach mal austesten, wie das denn mit den, äh, mit den Zahlen funktioniert.
1: Naja, es ist und, ja quasi dezentral, das heißt, was jetzt genau. eingebaut wurde, ist einfach nur eine Jason-Schnittstelle wo man extern Statistiken abrufen kann.
0: Genau. Das heißt, jeder könnte das theoretisch auch persönlich abrufen. Ich glaube, einfach nur unter statistics.json oder genau. so. Genau. Ja, also du, man kann einfach Geraspora zum Beispiel eingeben, slash statistics.json. Also, ja, und dann halt, hat es noch nicht drauf, aber Ja, gut, okay. Weiß ich nicht. Wenn es dann Nordpol hat es drauf?
1: Nee, ich hab, ich hab mir mal überlegt, ob ich es jetzt merchen soll oder ob, also ob ich halt einfach diesen Commit reinnehmen soll. Aber ich glaube, ich lasse es, weil ich halt keine Probleme in der Zukunft merchen will.
0: Ah, okay, ja. Ja, also wie gesagt, also gibt, es gibt... Also es kommt ja im
1: nächsten Release. Das heißt, allzu lange kann es ja hoffentlich nicht mehr dauern.
0: Nee, aber es haben schon einige ausprobiert. Also wie der der, der Pod von Jason Robinson zum Beispiel. I like Toast. Äh, Diaspora Frankreich hat es gemacht. Klick. Dann gibt es noch Junta Dados, Diaspo, okay, Diaspo Paya <lacht> und Socializer CC, den vielleicht äh, einige mehr kennen. Mhm. Und da äh, sieht man, also in dieser Übersicht unter pods.jasonrobinson.me findet ihr ähm, die unten äh, die ganzen, so also eine schöne Tabelle, so eine schöne Übersicht, wer was online und auf welchem Status ist. Mhm. Und Weiter ist Mais
1: auch nicht. immer verwirrt von Jason und Jason.
0: Ja, ja, stimmt. Jason. Vielleicht sollten wir eher von Jason sprechen und Jason als Dateiendung. Ja, äh, ja. Und dann kann man sich das angucken und das sieht alles. Also das sieht ganz nett aus. Und wie gesagt, wenn man das so ein bisschen ähm, verfeinert noch, das ist ja erstmal nur ein Beispiel dafür, dass es funktioniert ähm, und dass sich eben ein paar Leute eingetragen haben, um das mal zu testen. Äh, dann hoffen wir mal, dass das auch in Zukunft so, ähm, weiß ich nicht, dass es irgendwann auf der Diaspora Foundation Seite ähm, erscheint, zum Beispiel.
1: Naja, Gut. es ist eben, wir setzen es ja hauptsächlich Pots, die halt eh den Development Branch äh, haben. Da ist mhm. es halt eher automatisch dran.
0: Mhm.
1: Genau, ja, also wer... Mal wer schaut, ist? Das dann, wo, wo das dann eben? Pod-Up-Time ist ja auch nicht auf der Foundation-Seite oder so. Also es ist aber dann auch wie nochmal, also es listet dann auch Pots halt einfach auf und so.
0: Genau, ja. Obwohl ich natürlich eher so dafür, also Port-Up haben wir zwar immer gerne beworben und so weiter und das ist ja auch eine schöne Domain, muss man ja dazu sagen, für das Thema, um, um darauf zuzugreifen, aber irgendwie zumindest so ein paar Kleinigkeiten, die zwar dezentral sein könnten, aber dann vielleicht ein bisschen zentralisierter werden, also dass man eben mehr äh, sich darauf konzentriert, die Foundation ein bisschen zu stärken oder zumindest äh, das als zentrale Anlaufstelle zu nutzen. Und äh, dann nicht, das irgendwie dezentralisiert hier, der hat jetzt besondere Statistiken ah, ja. und der andere, ja, dass man sich die äh, Arbeit einfach ein bisschen spart.
1: Das ist, ist ja eine Möglichkeit, also vielleicht wird pod up time diese Statistik auch einbauen, weil sie haben ja dann Zugriff drauf.
0: Genau, das wäre auch eine Möglichkeit, genau, dann könnten sie das mit, mit in die Bewertung zum Beispiel einfließen lassen oder eine extra Bewertung dafür machen. Ja, ähm, das wäre es eigentlich zu dem Thema. Wie gesagt, könnt ihr euch schon angucken. Gibt es eine schöne Tabelle zu. Und äh, hoffen wir mal, dass äh, da vielleicht noch ein paar ich mehr freu dran kommen. Ich freue mich
1: arbeiten. auf die Statistiken.
0: Ja, ich finde das auch sehr, sehr interessant. Mal gucken. Ähm, ja, dann haben wir die, eine Diaspora-Replika. Ähm, also das ist, das ist ein bisschen komisch, der, der Begriff Replika. Den konnte ich nicht so ganz einordnen. Was damit gemeint ist, ist, dass man ähm, Jaspora sehr schnell mit bestimmten Tools installieren kann. Also wir haben ja schon mal über Bitnami gesprochen. Die haben extra ein kleines äh, ein kleines Paket geschnürt. Ja, das führt man aus wie so eine Excel-Datei unter Windows. Ja, das ist dann eine Punkt-Run-Datei, nennt die sich dann unter Linux. Die führt man aus und wird alles installiert und alles ist super. Äh, sowas ähnliches bieten auch diese Tools namens Vagrant, Puppet und Capistrano an. Und ähm, diese, äh, um das irgendwie anzupassen, dass eben die Installation von Diaspora nicht nur als Pod, sondern auch als Entwicklerinstanz äh, gut funktioniert, ähm, muss man das ein bisschen vorbereiten. Und das hat einer gemacht, der hat sich da hingesetzt, hat gesagt, okay, wer jetzt Entwickler ist oder wer jetzt Podman ist und sich eben mit genau diesen drei Tools da auskennt oder weiß, dass es besonders einfach ist oder wie auch immer, ähm, der kann das dann machen und ich bereite dann einfach den Code dafür vor also so ein bisschen wie ich habe hier Re ein Rezept ja und das ähm, das habe ich für euch vorbereitet und ihr könnt nach diesem Rezept anfangen zu kochen ja nur dass es eben noch einfacher ist als die eigentliche Installationsanleitung von Diaspora und eben für Entwickler ist es interessant wenn die das auf ihrem eigenen Server ausprobieren wollen können sie das dann halt mit den Tools machen mhm. ja ja
1: kann dann, ja nicht schon Also ich habe es kurz angeschaut, eben es ist Absever eben fürs Deployment und so.
0: Genau, genau. Aber da die Leute, da die vielleicht die meisten nicht unbedingt wissen, was Deployment bedeutet, ja, war das ohne das ist die sehr Erklärung schön das. erklärt. Ja, ne, schön, oder? <lacht> okay. Ähm, dann haben wir wieder ein paar News von Praveen. Ja, Pirate Praveen, den wir öfters mal erwähnt haben, der Inder. <lacht> Wie und wir ihn im bezeichnen. Ja, aus dem Internet, nein, also hier keine keine Inderwitze, ja. Äh, nee, aber das ist äh, der ist echt eine coole Type, weil er halt wahnsinnig viel für Diaspora macht, äh, nicht nur entwickelt, sondern eben auch jetzt eine riesen Promotion-Aktion gestartet hat, das ist eine super Sache. Und zwar Diaspora Yatra, da hatten wir ja schon mal dr äh, drüber gesprochen. Und Praveen hat jetzt damit angefangen, wahrscheinlich, ja das ist der Praveen, ich weiß gar nicht, vielleicht ist es auch tatsächlich ein indischer Vorname, ich habe keine Ahnung. Ähm... Aber in Indien war früher eine britische Kolonie, da kann das gerne Englisch ausgesprochen werden. Praveen hatte, ähm, ist dann an das Asharia Narendra Deaf College gegangen. Asharia Narendra Deaf College, ja. Also, super. Es ist auf jeden Fall ein College, <lacht> wer hätte es gedacht, und ähm, hat sich da mit ein paar Leuten ausgetauscht. Ähm, erstmal darüber, was Git ist, <lacht> ja. Also für die Leute, die Git nicht kannten. Ja, dass man Git wunderbar zum benutzen, äh, dazu benutzen kann, um diaspor zu entwickeln und natürlich noch viele, viele andere Sachen, aber er hat dann eben so ein paar Beispiele mit Git gezeigt. Ist so ein, äh, für die, die es nicht wissen, so es äh, ist so eine Hilfe, um äh, zu programmieren. Das heißt, wenn ich naja. ein... Na ja, nenn, nennen wir es einfach mal so. <lacht> ja. Beim,
1: beim Programmieren hilft dir genau gar nichts, weil wenn du vorher nicht programmieren kannst, kannst du nachher auch nicht besser programmieren.
0: Ja, nee, nee, nee. Es ist, sagen wir mal, es ist ein Organisationstool, um seinen Code zu strukturieren. Ja, also das, das heißt, wenn, das,
1: ich wenn, wenn du vor allem, wenn du, also klar, man kann es auch allein nutzen, ich nutze es auch allein, um halt irgendwie eine History zu haben, aber hauptsächlich, wenn du mit mehreren Leuten arbeitest, dass du dir halt nicht irgendwie dauernd den Code per Mail schickst, und einer muss dann schauen, welches Mail ist denn das, ist das aktuellste, mit dem aktuellsten Code. Genau. Es geht einfach ich habe auch schon von Firmen gehört, von mit, mit Windows-Freigaben und so.
0: Und, oh, ah. oh, oh, oh. oh. Mm, aua, aua, aua. <lacht> Nein, also zum Beispiel, was ihr auf GitHub seht. Ja? GitHub heißt nicht umsonst GitHub. Und ihr könnt wenn ihr zum Beispiel in, auf GitHub geht und euch da eine Sache mal anguckt, gibt es die sogenannten Commits. Und das sind nichts anderes als Kommentare zu Änderungen am Code. Also wenn jemand ein neues Feature implementiert hat, dann steht im Commit, Feature XY ist drin. So und dann kann man eben nachvollziehen, welche Sachen geändert worden sind und so weiter und so fort. Und das ist halt bei GitHub sehr schön aufgemacht, so dass auch jemand, der vielleicht mit Git selber nicht viel zu tun hat, sich das angucken kann und sagen kann, boah, da hat sich aber haben sich aber tolle Sachen geändert oder so. Ja, ähm, bei Git sonst ist halt keine großartige grafische Oberfläche, also überhaupt keine. Äh, mhm. je nachdem, also die
1: die die Kommentare sind ja mehr oder weniger freiwillig.
0: Ja, obwohl das eben so halt sehr hilfreich ist. Ne? Also es macht, also für mich macht es persönlich nicht so viel Sinn, wenn du ein Commit abgibst, also eben ne, ein neues Feature einfügst und das äh, theoretisch kommentierst, ähm ohne, ohne deine Beschreibung zuzusetzen. Das macht irgendwie, also Schritt 1, Schritt 2 sagt er ja nicht unbedingt was.
1: Ja, also bei, bei s 3 zum Beispiel waren Kommentare freiwillig, bei Git sind sie mindestens schon Pflicht. Aber was man da reinschreibt, da gab es letztens auch mal einen schönen x grad CD dazu. Ich kann der ja dann mal in den Chat posten.
0: Ja, 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 das ist auch eine gute Geschichte. Nicht nur im den Chat, sondern das können wir dann auch später mit in die Show Shownotes packen. So, um ein bisschen weiterzukommen. Also er hat nicht nur über Git gesprochen, eben, ne, um das zu strukturieren, das Programmieren und eben was, Diaspora, was die Diaspora-Entwickler ja auch verwenden, weil sie auf GitHub ihren Code äh, haben, ähm, sondern wie man auch die ersten Schritte macht, ähm, äh, mit Diaspora umzugehen und Ruby zu lernen. Also die haben wohl sich die Woche dahingesetzt, das war letzte Woche, er ist irgendwie am Montag da aufgetaucht, hat gesagt, hey Leute, ich habe da eine tolle Idee, lass mal ein bisschen Git, Ruby und Diaspora üben und lass uns mal gucken, dass wir da irgendwie ein paar neue Entwickler rauskriegen. Und die haben sich dann da wohl hingesetzt und er hat da erstmal gezeigt, wie Git funktioniert, dann wie Ruby funktioniert und die haben sich dann noch unterhalten über Netzwerkkommunikation und welche Protokolle man verwenden könnte und also totales wie ja also da war da da ging es total ab so und äh, da sind wohl ein oder zwei, also da sind wohl einige Leute natürlich auch zur Diaspora gewechselt und haben sich mal ein bisschen mehr auch mit dem Interface und so weiter beschäftigt und äh, posten da wohl regelmäßig auch Blogbeiträge jetzt neuerdings. findet ihr alles in dem Diaspora Beitrag ist aber auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache der, hat, der Typ hat Eier. ja. Einfach mal da hinzugehen und so zu sagen, ja Leute, ich habe da mal was geplant. Lass uns mal hier ein bisschen was mit Diaspora machen. Und alle so, yeah. <lacht> ja, aber das kann nur den Code und kann nur Diaspora voranbringen. Ja. Wünschte mir sowas äh, auch irgendwie hier in Deutschland, aber das wird, glaube ich, ein bisschen schwierig. Also, weiß ich nicht. Ja, mal gucken. Äh, dann, nochmal der Jason. Ja, Jason Robertson hat ja, weiß ich nicht, der macht ständig, finde ich ja gut. Ja, da haben wir wenigstens News für die Diaspora. Ne? <lacht> Und zwar hat er sich über die Notifications, also über die Meldungen oben, ähm, ein bisschen, sagen wir mal, echauffiert. Äh, er hat nämlich äh, sich darüber ausgelassen, dass das doch absoluter Blödsinn ist, wenn er oben, wie er ja oben in der Leiste, ne, neueste Benachrichtigung, da drauf klickt und dann auf einmal, wenn jetzt da, weiß ich nicht, fünf neue Benachrichtigungen drin sind, dass die dann automatisch alle als gelesen gekennzeichnet werden. Das wird doch keinen Sinn machen und das würde ihn total ärgern und nerven und überhaupt. Ja, dann haben ihm dann viele zugestimmt und dann hat er gesagt, ja, und er versteht auch nicht, warum das nur fünf Meldungen sind. Er hätte gerne so durchscrollbare Meldungen und da bin ich sowas von dabei. So durchscrollbare Meldungen mhm. fände ich voll hilfreich. Also äh, ich
1: habe ja schon lange aufgehört, diese Benachrichtigungen oben zu benutzen. Ich benutze einfach Mails, weil in den Mails habe ich genau das, da werden sie erst gelesen, wenn ich sie anklicke. Zweitens sehe ich wenigstens ein bisschen was vom Post, wenn es nicht ein weitergesagter Post ist, dann ist die Mail ziemlich unnötig. Äh, und ich habe die ganze Liste von Mails vor mir, ich kann da durchscrollen. Und wenn ich halt mal wieder irgendwie so ein Katzenbild-Spam äh, abgesendet habe mit irgendwie weiß ich wie vielen Posts und dann genauso spamartig die Likes reinkommen, dann sind das halt gerne mal mehr als fünf äh, auf einmal oder halt direkt schnell hintereinander, ich kann die dann nicht so, also dann müsste ich wieder auf die Notification-Seite und weiß ich was. Also ja. eigentlich müsste es genauso sein wie ich es in der Mail habe. So bin ich eigentlich glücklich damit. Außer dass halt eben bei weitergesagten Beiträgen irgendwie noch äh, ein Beitrag ist halt nicht so informativ.
0: Ja, also ich finde das. Ähm, ich habe tatsächlich weniger ein Problem dafür, dass äh, also damit das es automatisch alles als gelesen gekennzeichnet wird, weil wenn ich die Bemerk, äh, wenn ich die ähm, Meldungen aufmache dann habe ich meistens sowieso ne, die letzten fünf und hau dann sowieso mir alle in einen extra Tab raus. Ja, ja aber um. dann
1: sollten sie erst als gelesen gemerkt werden, wenn du sie halt rausgehauen hast, wenn du halt draufgeklickt hast.
0: Ja, nee, finde ich, kann ich kann ich ja vollkommen mit leben, keine Frage. Ja, aber äh, wenn ich zum Beispiel ganz genau weiß, okay, da sind jetzt nur Likes, das interessiert mich tatsächlich nicht. Wenn Leute das liken, ist zwar nett, aber bringt mir halt nicht so viel. Ich weiß dann zumindest, Leute haben es irgendwie gekennzeichnet, dass es, ja, dass, ob sie es toll finden, weiß man auch nicht so ganz genau. Aber im, äh, beim Kommentar, äh, da interessiert es mich dann schon mehr. Und da klicke ich dann auch drauf auf, bei allen anderen eigentlich nicht. Also wenn irgendwie jemand was geliked hat. Hm. Also wie gesagt, das soll dann noch geklärt werden, ob das dann mit Hover oder mit Klicken funktioniert, dass ihr dann die einzelnen äh, Meldungen ausschalten könnt. Was für mich persönlich aber wichtiger ist, wenn ich dann mal mehr als fünf Meldungen habe. Ist jetzt nicht immer so oft, weil ich ja sehr oft auf die Jaspora bin und nachgucke. Ähm, und deswegen, äh, wenn da mehr als fünf Meldungen sind, wäre es tatsächlich eine coole Sache, da durchscrollen zu können. Das fände ich wirklich eine tolle Sache. Um, weil, ja, egal auf welcher Seite ich gerade bin, ja, weil ich will nicht und auf die Meldungsseite gehen müssen, nur um dann eine Übersicht zu haben. Und das hätte ich dann gerne schön in so einem ich kleinen ARX-Fenster.
1: Da kannst du nicht scrollen Wa Was kannst du nicht? Ich glaube, selbst da kannst du nicht durchscrollen. Aber ich war da schon lange nicht mehr. Aber ich glaube, ähm, du musst da blättern.
0: Ja, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich da unendlich scrollen kann, ja, dass wir das irgendwie begrenzen auf 100 Stück. Ach was, Wasch. nee, aber sowas ähnliches. Ja, genau, jetzt auch Seiten. ja Da wäre ich auch dafür, dass es da zum Beispiel zum Durchscrollen machen würden Das wäre auch, finde ich, sinnvoll irgendwie. Ähm, nee, aber es geht darum, dass zum Beispiel Facebook sowas hat. Also nicht, weil ich jetzt so ein großer das Facebook... Das ist natürlich ein Argument. Bin, ne? Also ja, ich würde sagen, weil es
1: um, besser so ist, macht man das so, aber nicht, weil Facebook das hat.
0: Ja, keine Frage. Aber Facebook, also die Leute hinter Facebook haben sich ein bisschen was überlegt. Was von von, von User-Interface und so weiter und ähm, gut, die Leute von Diaspora auch, aber bei Facebook sind halt viel mehr Leute dahinter, um bestimmte Sachen zu verstecken und andere Sachen hervorzutun. Zum Beispiel Werbung und Verstecken eben im Sinne von Einstellungen, um diese Werbung irgendwie zu so untermachen, also ne, Privatsphäre-Einstellungen und solche Geschichten. Ähm, da wäre es natürlich sehr, sehr schön, ähm, wenn so ein paar Kleinigkeiten dann halt auch übernommen werden und das ist wirklich eine absolute Kleinigkeit. Und das macht meiner Meinung nach auch Sinn, das mit dem Scrollen. So, ja, äh, da darf man sich dann gerne noch an der ähm, Diskussion beteiligen. Ist auf Longo. Oh, an, an, äh, an einer anderen Diskussion waren wir eigentlich schon durch, nämlich äh, letzte Mal. Da ging es nämlich um das Ten-Protokoll und was dagegen spricht, ne, weil kommerziell nicht offen und überhaupt. Und auch noch nicht fertig. Ähm, so und es gibt aber von der Red Matrix, was früher mal Friendica war, glaub die wechseln jetzt auch. Also alles, was Friendica früher war, wird jetzt Red Matrix, wenn mich nicht alles täuscht. Die haben ein fertiges Protokoll und das nennt sich SOT. Und da haben wir auch, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Ich glaube auch mal, als äh, Dennis Schubert hier war, ne, der Potman von, von Gerasper. es aber schon
1: eine Weile her sein.
0: Das ist eine Weile her, aber den sollten wir vielleicht mal wieder einladen. Ja? Einfach mal so fragen, hör mal, kriegst du überhaupt noch irgendwas mit? <lacht> ja, wer weiß, wer weiß. Aber vielleicht ist er auch zu beschäftigt im Moment. Ja, das
1: ist ja, ein ähm, Mann. Da muss ja gerade unsere Radio-Counter-Dingsbums fixen.
0: Genau, die wichtigen Dinge des Lebens. Also natürlich das Fixen des Radio-Counters auch, aber auch noch andere Dinge. Ähm, ja, das ZOT-Protokoll. Es ist halt die Frage, ob man das übernimmt. ja Das war eben die Frage, ähm, die Diskussion über Protokoll gibt sowieso schon seit Jahr und Tag und die wurde jetzt einfach nur nochmal neu entzündet. Und die das Schöne ist halt, dass das ZOT-Protokoll soweit, relativ fertig ist, ja, also da ist wohl alles drin, was nötig ist und möglich ist und möglich sein könnte und da ist wohl auch ein direktes Einloggen möglich, also das kennt man die haben ja, die haben ein bisschen andere Organisation, wenn man da auf einzelne Beiträge geht und sowas, äh, Problem wäre aber, man müsste halt Jasper komplett neu schreiben, ja, ja weil ist ja kein das
1: Problem, das machen wir
0: ja, also wir kriegen es noch nicht mehr hin, relativ schnell, äh, ja nicht nur eine XMPP-Unterstützung einzubauen, sondern also ja gut, das ist auch ein Aufwand, keine Frage. Aber hier so ein solcher so ein Follow-Button mit einzubauen, den wir früher mal hatten, wo sich auch nicht so viele Leute darüber beschwert haben, äh, was ich übrigens immer. Noch ich meinte aber Frage beim
1: Follow-Button hat es andere Gründe, dass es heißt, halt irgendwie Performance-Probleme gab dann oder sowas.
0: Ja, das stimmt, das kommt ja auch noch dazu. ja.
1: Da ist es halt, halt nicht, da liegt es halt nicht dran, weil er keiner das machen will oder keiner machen kann, weil er keine Zeit hat, sondern weil halt irgendwie da, halt war ein Experiment, aber war nicht gut oder so.
0: Ja, bei den Notifications, ähm, ja, das ist ja derzeit noch im Aufbau und das wird ja auch demnächst äh, hoffentlich gemacht. Ja, die Frage ist jetzt halt, also es würde natürlich einen Vorteil haben, weil man sich dann theoretisch bei jedem Pod einloggen könnte. Theoretisch. Also irgendwie soll das dann funktionieren, dass automatisch einloggen funktioniert. Ähnlich wie bei Persona was, was, oder
1: Facebook. Das heißt automatisch einloggen?
0: Das kann ich dir leider nicht genau, also ist ein direktes Einloggen, nicht automatisches, ähm, dass das möglich wird, dass du zum Beispiel weitergeleitet wirst zu deinem Port, wenn du dich irgendwo falsch einloggst.
1: Ach so, das heißt ich kann mich dann mit Gerasbro einloggen und dann merke ich Geraspro, Moment, du bist falsch hier, geh mal hier
0: hin. Zum Beispiel, ja, irgendwie so soll das, das fände ich zum Beispiel auch gar nicht mal schlecht, weil es wohl bei, nicht Anfängern, aber Neulingen <lacht> äh, äh, oft passiert, dass sie dann einfach im falschen Pod landen. Und also einfach sich bei die Diaspora... dann beim
1: falschen Pod nochmal registrieren und dann nach einer Woche merken, wieso habe ich jetzt fünf Accounts?
0: Ja, 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 ja. Am besten ist dann immer, wenn sie dann über Google gehen und eingeben. Ja, Jasper eingeben. Diaspora login Freunde.
1: Wie, wie ja. die Leute, die zu Google gehen und Facebook-Login suchen. Ja, und...
0: ja, ja, ganz, ganz schlimm. Oh. Naja, egal. Anderes Thema. Gehen die auch ja, zu Google und suchen bei Google Login? Also ich habe, Ja, wahrscheinlich. Ich habe ich, also Google Mail wahrscheinlich. Ich habe letztens. Ich habe letztens jemanden gesehen, der mit Microsoft Word 2010 keine Tabs verwendet hat zum Einrücken, sondern Leerzeichen. Ja, und da ist mir alles aus dem Gesicht gefallen. Also ich erwarte alles Mögliche von Nutzern, die keine Ahnung
1: haben. Mhm. <lacht> äh, Python-Fan schreibt, du redest von dir selbst.
0: Nee. Nicht? Ähm, du weißt ja, noch, auf welchem Port du bist. Ich weiß noch, auf welchem Port ich bin, ja. Ähm. Ja, also das Problem wäre, äh, die problem müsste komplett neu geschrieben werden und das wäre ein bisschen aufwendig. Und die Frage ist halt, wie weit kann man das übernehmen oder nicht übernehmen oder sollte man überhaupt oder sollte man es nicht einfach lassen? <lacht> ne? Das ist... Äh, naja, vielleicht könnte
1: man es neu schreiben und dann direkt einen Chat einbauen.
0: Hm? Hä? Nee. Also ja, dann... weiß nicht, vielleicht ist es einfacher. Nee, ich glaube nicht. Vielleicht, also normalerweise baut auch,
1: vielleicht baut man auch einen Chat und baut dann äh, rum genau. ein Diaspora neu auf.
0: Genau, wenn wir so als Grundlage einen Chat haben, dann können wir ein Netzwerk drum bauen. Das ist eine gute Idee. Mhm. Genau so machen wir das. So hat Buddycloud das gemacht. <lacht> Aber das ist ein anderes Thema. Bodycloud ist, äh, von, wird derzeit von Mozilla gefördert, ist ein auf Jabba oder XMPP basierendes Social Network.
1: Über Cloud bin ich ja quasi zu Diaspora
0: gekommen. Was ganz witzig ist eigentlich. Ja. Das weil, bei weil ich
1: gesehen. damals auf dem äh, House Communication Camp irgendwie gab es einen Workshop zum Buddy Cloud, der zwar dann irgendwie nicht richtig funktioniert hat, weil irgendwie die, die, die keine Location da war, aber wir haben uns dann irgendwie im Hexen äh, ein bisschen zusammengesetzt und da habe ich zum ersten Mal so, überhaupt von so dezentralen Netzwerken gehört.
0: Ach so, cool. Dann
1: irgendwann ja. habe ich auch noch von Diaspora erfahren, dann habe ich das mal
0: installiert und so und ja. Okay. So, ja, dann äh, noch eine andere Kleinigkeit und zwar, wie man nämlich Code in Diaspora einbindet und zwar im Sinne von Beiträgen, ja, dass also Code dementsprechend angezeigt wird und besonders gezeigt wird, äh, wenn es im Diaspora auftritt, weiß ich nicht, ich zeige gerade mal irgendwas mit JavaScript oder mit Python oder mit, weiß ich nicht, HTML, mhm. nicht wirklich, aber sowas, ne, ähm, und sowas gibt es eigentlich schon in Markdown, also das war tatsächlich eine Diskussion auf LumaO, und das gibt es in Markdown. Man macht einfach viermal das äh, so, so, so ein so, ja, graf ich habe keine, hab keine Ahnung. So ein schräges
1: hab... Ding halt. irgendwie Strich. Also ich weiß, dass es geht, in der Asperger Code reinzuschreiben. Ja? Ich, ich brauche das nur so selten, also halt alle, keine Ahnung, paar Monate mal, dass ich jedes Mal wieder vergesse, wie, wie das ging. Und ich finde auch irgendwie das Zeichen hier auf der Tastatur, weil ich das normalerweise auch nie brauche.
0: Also um es zu beschreiben, wo das Zeichen auf der Tastatur liegt. Wenn ihr die Rücktaste habt, ja? ja. Und dann eine Taste nach links geht. Da ja. einfach drauf drücken. Und zwar ist mit Shift gedrückt halten. Ja, mit Shift, da
1: ist ein Underscore.
0: Ja, bei dir vielleicht, ja, aber du hast doch eine englische Tastatur. Ja, ja dann ist doch wir reden ich hier das jetzt mal ein deutscher Podcast und,
1: und und schau ob, ob ja, aber es hören auch Schweiz und Österreich zu. Haben Österreich ein eigenes Tastaturlayout?
0: Nein, die haben das deutsche Layout. Ich glaube auch, dass die deutschsprachige Schweiz das deutsche Nein, 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 die Schweiz hat ein eigenes Layout. Wie? Ihr habt ein eigenes Layout? Sag so, ja, mal, macht ja ihr eigentlich... Wir, alles, haben, wir haben seid bei allem neutral. Wir haben, wir ja, wir haben zum Beispiel keine SZ bei uns drauf auf um dem standard das um Weil Gott das brauchen das
1: wir nicht. Ja.
0: Ach, was? Ja gut, ihr habt ja auch keine neue deutsche Rechtschreibung durchgemacht, so wie wir. Ja,
1: wir haben unsere... Eigene, Jeder macht so, wie er will, Schweizerdeutsche Rechtschreibung.
0: Ja, okay, ja, ihr seid sogar neutral in Tastaturfragen. Es ist, äh, es ist faszinierend. Ist das das Zeichen da? Ich in welche also... Richtung
1: muss es schräg gehen?
0: Es muss oben nach links gehen und unten nach rechts. Das ist so ein, so ein wie joey Ja, ich da, glaube, ja. ich hab's.
1: Dann ist es ganz, ganz unter Escape ganz äh, links oben.
0: Gut, also für alle Schweizer es ist es. Nee, gutesk. das ist das
1: US-Layout.
0: Um oh, Gottes Willen. Oder so, ja. Das ich weiß nicht, es
1: so. auf dem Schweizer Layout ist. Doch aufgedruckt ist es neben der neben der, äh, <lacht> Dingstasse, neben der Rücktasse. Dann müsst ihr an derselben Stelle ja wieder im Deutschen.
0: Okay. Ja, dann hoffen wir es mal. Also ich habe es noch nicht ausprobiert, aber es scheint wohl zu funktionieren. Äh, weil das wohl einige, weil das so im Markdown einfach drin ist. Und die Frage wäre, jetzt, könnte man das nicht ein bisschen hübscher sich anzeigen lassen, vielleicht auch Syntax-Highlighting da reinkriegen, das wäre natürlich... Nicht
1: naja, Syntax-Highlighting, müsstest du irgendwie sagen, was für eine Sprache es ist?
0: Ja, das müsste man irgendwie regeln.
1: <lacht> naja, das sieht... Also im, im, in, auf Lumayo, in der Diskussion war ja auch nur äh, halt die Frage, ob man nicht vielleicht doch Markdown benutzen könnte, wie GitHub das macht. Äh, ja, und dann ja. hat äh, war halt in den Kommentaren, ja, das kann kann Markdown schon.
0: Ja. Ja, die Frage wäre auch... Ähm, also bei Gedit zum Beispiel, also es ist so ein Texteditor wie ähm, wie Notepad äh, oder der Editor unter ähm, ja, nicht wirklich so, aber so ähnlich äh, unter Windows, ähm, da könnt ihr, da ist äh, teilweise sofortiges Syntax-Highlighting. Also äh, da brauche ich teilweise gar nicht angeben, was was für ein Code das ist, das erkennt ihr so. Äh, Und deswegen wäre das natürlich auch schön, wenn man sowas ähm, sowas auch in diaspora implementiert. kann.
1: Kann sein, dass es bei einer neuen Version geht. Bei mir geht es nur wenn ich gespeichert habe. Und dann nimmt es entweder von der Dateiendung, was ja bei Jasper schon mal nicht geht, oder wenn es halt irgendwelche Bash-Skripte ist von der ersten Zeile. Ja. Und wenn du halt nur einen Codeblock mittendraus kopierst, dann hat er also keine Chance zu erkennen, was für eine Sprache das ist.
0: Das ist natürlich richtig. Das ist natürlich nicht so schön. Aber er zieht das nicht nur aus der ersten Zeile. Also ich gebe auch nicht in der ersten Zeile irgendwie an, dass es jetzt Python und Bitte mit Python ausführen.
1: Naja, wenn du ein Python-Skript da schreibst, dann schreibst du da ja äh, Hash, Ausrufezeichen, Slash, bin oder. Ja, wenn. Geht's? Aber ist ja auch egal. Also
0: es ja. ist ja jetzt hier gefrieben. Aber das wäre natürlich eine coole Sache, aber hast du natürlich recht, wenn man das dann auswählen könnte, wäre das noch schöner, weil viele Sprachen ähneln sich halt, ja auch. Äh,
1: J5LX schreibt Gedit erkennt das am MIME Type. Ähm, naja, MIME Type geht ja dann auch nicht in den Post drin.
0: Ja. Das wird schwierig. Er kann ja nicht sagen, Post.py oder so. Das wird, <lacht> das wird bestimmt witzig, aber ja. Ja, also wie gesagt, das, wenn man das dann äh, von mir aus Wenn man das
1: schreibt, das macht man in, der, in dem Pfeil, das die Main-Methode hat, und das, da, da setzt man auch plus x, und wenn Dennis das nicht macht, ist er halt kaputt.
0: Ja. Okay. Ja, wir sind durch mit der äh, Kategorie. Wir können gerne mit der nächsten beginnen.
1: Uh, dann mache hm. ich das mal. Blick
0: aus dem Fenster.
1: Ja, dann machen wir das Fenster aus. Bei mir ist wieder mal dunkel draußen.
0: Ja, bei mir ist die Rolle runter. Na toll. <lacht> ist jetzt hier. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist dahinter auch dunkel. Ja. Ähm, wir schauen mal auf Facebook. Also auch wenn wir damit eigentlich nichts mehr zu tun haben, aber das ist ja der Blick aus dem Fenster und da schauen wir quasi in. In zehn Minuten mhm. schauen wir in das. Nein. Äh, also schon vor wir deinem Fenster,
1: Facebook. hinter dem Rollern ist Facebook.
0: Ja, ist ganz schön dunkel draußen, genau, deswegen ist da Facebook. Facebook speichert geschriebenes und nicht abgeschicktes. Das heißt, wenn ihr irgendetwas in einen Post wollt, ihr habt das noch nicht abgeschickt und benutzt die Entferntaste oder die Rücktaste. Dann kann es dazu kommen, dass Facebook, also nicht kann es dazu kommen, sondern dann kommt es automatisch dazu, dass Facebook das mittrackt. Ja, und das, und äh, die haben, eine größte Witz war daraus, die haben das, die haben diese Nachricht verpackt als wissenschaftliche Erkenntnis. Das ist also das ist schlagbar. Ein Student, der derzeit seinen, äh, ich weiß nicht, der ist jetzt, glaube ich, so angehender Doktor, ähm, und muss jetzt irgendwie Doktorarbeit schreiben, die sein Kollege auch irgendwie mitmacht und ihn unterstützt und keine Ahnung, sind beides Mitarbeiter bei Facebook. Und die haben eine äh, Studie durchgeführt. Um zum Thema Selbstzensur. Das heißt, inwieweit, also welche Mittel führen dazu, dass Leute sich selbst zensieren? Zum Beispiel, wenn man sagt, oh, wir können jetzt hier auf Sky äh, über Skype äh, nicht darüber sprechen, weil die NSA hört zu. Ja, dass man dann bestimmte Sachen einfach nicht sagt. Oder dass man bestimmte Sachen in E-Mails nicht mehr reinpackt, weil man weiß, dass eine E-Mail einfach nur eine Postkarte ist. Also... Ich war mit einem post okay. von dem Sicherheitsgrad her. Und dass man sich dann selbst zensiert. Oder wenn man in einem Tweet was absenden möchte und das ist relativ privat, sich das dann doch nochmal äh, überlegt oder bei Diaspora sich nochmal überlegt, weil man sagt, ah, das geht jetzt schon an die Welt hinaus oder so. So, und genau diese Selbstzensur, die jetzt durch die NSA-Affäre, höchstwahrscheinlich hoffe ich mal zumindest, also etwas wird. das
1: nur, wenn ich mir überlege, will ich den anderen jetzt irgendwie beleidigen oder nicht?
0: <lacht> Ach so, ja ja dann dann haben wir ja aber Kontrolle. aber
1: ich mal habe das noch nie, ich habe glaube ich noch nie etwas wieder gelöscht weil ich gedacht habe hm, wer, wer könnte denn das alles lesen also so von wegen NSA und so
0: ja nee das habe ich auch
1: das, das nicht. Wenn, wenn, wenn ich was öffentlich poste ist mir klar dass wir es eh alle lesen und, und da mache ich mir halt also ich mache mir halt Gedanken wenn, ob das die Leute lesen sollen die das überhaupt lesen sollen und wenn das dann die NSA noch mitlesen ist dann auch egal weil sonst das wissen sie alle dann eh alle äh, aber ja, da, da überlege ich mir halt schon, ob das vielleicht schlau ist, das jetzt zu schreiben oder nicht.
0: Genau. So, aber genau diese Selbstzensur, die dann eben durchgeführt wird, wenn man zum Beispiel eine große Fans hat. Also von wegen, ah, ich will jetzt nicht alle verpassen, muss ich aufpassen, was ich sage und welche Wörter ich benutze und solche Geschichten oder Presseagenturen und sondern Pressebüro PR-Agenturen. So. Ähm, die haben natürlich ein großes Problem, was das angeht. So. Ich ruckel wieder, das ist natürlich unangenehm. Ja. Ja, dann werde ich äh, das gleich mal kurz unterbinden. Hoffe ich. Ja, ansonsten. Kannst du die News weitermachen?
1: Was kommt denn von den News? Nee, nee, da habe ich keine Ahnung. Okay. Ich, also, oder was? Also sind wir mit der jetzt weiter gewesen?
0: Nee, noch nicht ganz. Äh, das, ja, okay, sonst, sonst mache ich das eben kurz durch und dann mach mal kurz. Also komme ich gleich weiter, weil. Ja das, ja, das
1: geht grad gar, gar nicht mehr. Wisch. Naja, da Trolli ja nicht raus will und dass wir mal Opus ausprobieren können.
0: Ja, genau. Das wäre natürlich super. Aber Trolli ist gerade am Zocken, wie ich gerade so. lernte. Ja. Ähm, so. Äh, ja. Ähm. Ja, und nun? Äh, ja. Also, du verstehst so gar nichts von mir, weil das jetzt hier alles ruckelt. Nee,
1: jetzt geht's gerade wieder, aber zwischendurch ist halt schon ziemlich.
0: Dann machen wir schnell die News durch. Also, das alles im Rahmen einer Studie ist dann am Ende rausgekommen, dass 71% der Nutzer auf Facebook, die sie unter, untersucht haben, nicht 91, äh, nicht 71% der Nutzer auf Facebook an sich, sondern 71%, habe ich gerade 91% gesagt, ich meine 71% der Nutzer von 5 Millionen untersuchten Nutzern im englischsprachigen Raum äh, sich selbst zensieren. Mhm. Was ja schon mal extrem ist, finde ich. Also 71, ich hätte eigentlich erwartet, dass es mehr naja, ist. aber
1: ist schon jeder irgendwie mal was rausgelöscht?
0: Ja, es geht, geht auch darum, in welchem Rahmen das passiert, ja. Also zum Beispiel, ähm, je undefinierter das Publikum, das haben sie dann rausgefunden, je undefinierter das Publikum ist. Das heißt, wenn du so eine Band hast. Also bei Justin Bieber ist es relativ definiert. Alle, alle Mädels unter 14. Ja, 15. 16. ähm, die weiß ich nicht, so, so Boygroups total toll finden, die und, und eben Justin Bieber total toll finden. Ja, da, der kann alles machen, die fressen ihm aus der Hand. Bei politischen Vereinigungen wird es ein bisschen schwieriger. Ja, da wird es dann eben ein bisschen durchmischter SPD oder so. Ja, da gibt es dann vielleicht mal ein bisschen mehr Querien, weil es da so unterschiedliche Lager gibt. Und wenn du da unterschiedliche Lager auch auf der Facebook-Seite hast, die da irgendwie sich repräsentieren wollen, es problematischer und dann neigt man eher zur Selbstzensur. Vor allem muss die SPD dann auch noch gucken, wie das dann in die Öffentlichkeit äh, dringt. Ja? Weil auch Journalisten folgen wahrscheinlich der SPD auf Facebook, mhm. um die Patzer mitzubekommen. So, und äh, darum ging es im Großen und Ganzen. Und, ähm, ja, also sie haben jetzt so, so großartige, also das sind so die Verbindungen, die sie rausgefunden haben, also so großartige Gründe dafür, ja, sind... Meiner Meinung nach relativ naheliegend. Ja, man möchte eben keinen verprellen oder möchte das, möchte das Gesicht wahren und äh, doktert dann gerne an sich selbst rum, in Anführungszeichen, oder an seine Aussagen. Mhm. Damit man auch bloß nicht missverstanden wird.
1: Aber haben Sie das jetzt mit dem Mitschneiden jetzt hier nur wegen dieser Studie gemacht, oder? Nein. Das, machen das, das denn, Mitschneiden
0: machen sie stand, so standardmäßig. Machen sie schon das immer ist, und
1: die haben jetzt nur aus diesen Daten eine Studie gemacht. Dann.
0: Ja, genau. Also das ist ganz witzig. Also das machen sie wohl schon seit einigen Monaten, wenn, wenn nicht sogar Jahren. Also das machen sie schon eine ganze Zeit lang. Und jetzt haben die dann gesagt, ja, das kommt sowieso irgendwann mal raus. Wir verpacken das jetzt in eine super Studie. Ja, und dann haben sich dann halt zwei Leute von Facebook da zusammengesetzt und haben gesagt, ja, dann packen, verpacken wir das mal in eine Studie. Und dann kam das raus und dann gab es dann einen Riesenterz und kaum jemand hat wirklich diese Studie ja, gemacht. Ja, damit
1: konnte dann niemand rechnen, dass wenn man so eine Studie darüber macht, dass dann die Leute dann.
0: Überhaupt nicht, ne? Ja. Das ist, also, ich hätte es einfach als Feature
1: verkauft, so, äh, aber da müsste man es quasi wiederherstellen können: so, oh, dir ist der Browser abgestürzt oder du hast aus Versehen, bist du auf die Löschentaste gekommen. Dann genau, wir haben du das alles gespeichert. wiederherstellen.
0: Ja. Das wäre natürlich super, ja. ja. Da muss ja auch mal diese Daten da vorstellen, ja, was die Leute sich da alle Das waren jetzt nur 5 Millionen Leute, die sie da untersucht haben. Ja, Jetzt musst du dir bei den ganzen Restern mal überlegen, äh, weltweit, wie viele Leute sich da selbst zensieren und wie viele davon, wie, viel, wie, wie viele Daten da gespeichert werden müssen, nur weil die Leute sich dann, weil sie dann zwischendurch mal die Entfernen- und Rücktaste benutzen. Ne? Also das ist heftig. Ja, gut. Also, äh, ja, die andere News war, Xbox und WoW wurde von der NSA ausspioniert. Und witzigerweise habe ich dann... Huch. Alles klar?
1: Ja, du warst gerade abgeschnitten, aber jetzt müsste Opus sein.
0: Jetzt ist, jetzt ist Opus? Ja. Das wäre, das hoffen wir doch mal. Das wäre doch Danke, Trolli. Ja, danke sehr. Danke, Trolli, das war super dann, toll, du darfst auch später wiederkommen und kriegst einen Keks. Das ist, das ist sehr lieb von dir. Ja, dann hoffen wir mal, dass das so funktioniert. Ja, cool. Ja, Latenz ist Ich es ist besser. Ich glaube, die Latenz ist auch sehr gering. Also, wenn ich jetzt gleich mal Piep sage und dann kannst du auf,
1: kannst du auf Piep Müssen wir das beide gleichzeitig on air Piep sagen? Ja. Aber dann musst du, dann muss ich Sieg Piep sagen und du musst antworten, sonst kriegen die Hörer das nicht mit. Na gut. Piep. Piep. Uh, ja, aber da oh. ist auch noch mal ein bisschen Dings äh, drin. Ja. Äh,
0: ja. Reaktionszeit. Genau, so 10, 10 Millisekunden ist Reaktionszeit. Ja, das passt sehr gut. So, also, <lacht> zurück zur Xbox und WoW. Ja. Also, ich habe hab mir die News mal auf Giga angeguckt. Ja, Giga, wer es nicht kennt, war früher mal ein Gamer, Gaming-TV-Sender. Und der war. Unter Gamern, wer hätte das gedacht, ziemlich beliebt und war auch eigentlich eine ziemlich coole Zeit damals. Damals, ach ja. So, auf jeden Fall gibt's jetzt 15 Jahre lang Giga schon. Ja, die sind dann irgendwann mal pleite gegangen, weil Premiere die verkauft hat und oder gekauft hat, irgendwie sowas. Dann äh, hatte sich das dann irgendwann erledigt und die wurden dann auch eingemeint von IGN. Ist auch vollkommen irrelevant. Interessant ist aber äh, war für mich jetzt, mal zu gucken, wie denn die Gaming-Community das aufnimmt und die meisten haben halt. Äh, massiv mit den Augen gerollt, <lacht> um das mal so zu sagen. Also die NSA ist tatsächlich in World of Warcraft reingegangen, als Elb, nee, nicht Elb, sondern Elf, oder als, weiß ich nicht, ich, ich kenne die ganzen Viecher da nicht, ist mir auch egal, als Orc von mir aus, ja. haben sich dann einer eine Gruppe angeschlossen, der Horde oder der Allianz, so und haben dann da losgespielt und haben versucht, Leute zu rekrutieren. Also haben versucht so, Ja, also die haben wohl da Leute für Missionen angeworben, ja? Also für Missionen jetzt. Ey, willst du hier nicht
1: mal einen Terroranschlag machen?
0: Ja, ja, noch nicht so ganz. Aber so ähnlich, ja? Teilweise haben sie es so, so probiert, ja? Also haben dann gesagt: Moment mal, du bist jetzt gut in Taktik, ja? Oder du bist jetzt hier ein guter Tank oder. Na, also, alles also so ein kleiner, klein, klein <lacht> aus dem wow -Bach. Ich habe ich hab, ich hab einen Kollegen, der sehr lange WoW gespielt hat und deswegen kenne ich ein paar, Begriffe, ein paar
1: Begriffe. Ja, ich sage auch immer, also ich kenne einen Kollegen. Ich hab's wirklich nie <lacht> gespielt.
0: So, wieder denn auch unter Linux? Geht doch nicht. Okay. Ähm, noch nicht mal unter Brian. So.
1: Ja, ich kenne mich damit ja gar nicht aus. Ja. Xbox hatte ich auch nie.
0: Ich habe eine Xbox hier stehen, deswegen bin ich einer der 48 Millionen Xbox-Live-Kollegen, die dessen Daten ausgewertet worden sind. Ja, also das hat die NSA dann auch noch gemacht. Also wie gesagt, bei WoW sind sie hingegangen, haben einen Org gespielt, haben gesagt, hey, du Zauber-Elf, könntest du nicht mal, oder du Zwerg, ja? <lacht> möchtest du nicht mal einen Terroranschlag. so ungefähr, sie haben es zumindest ausgetestet. Ähm, und äh, bei 48 und bei den Xbox-Live-Daten haben sie wohl wahrscheinlich bei Microsoft direkt angeklopft und dann gesagt, hey, na, wir gehen gerne mal ein paar Daten. Und dann haben die gesagt, hey, ihr seid doch die NSA, oder? Ja, das ist eine coole Sache. Ja, ja bei Microsoft
1: glaube ich das sofort.
0: Ja, äh, wenn man dann. Dott, überlegt.
1: will ein äh, NSA-Law äh, auf TF2 dominieren.
0: Das wird eine coole Idee, glaube ich. Ja, Ja, oder bei <lacht> Surgery Simulation. Nee, <lacht> <lacht> ja, da gibt es ja
1: kein Multiplayer, dass der eine sich auseinandernehmen kann. Äh, nee, auseinandernehmen, aber da, da hast du noch einen Spy. Ich...
0: Also du kannst du auch zwischendurch auch mal einen Spy auseinandernehmen, oder?
1: Ein Heavy kannst du auseinandernehmen.
0: Naja, nee, aber ein Spy wäre viel witziger. Da den Spy hat den so
1: Kühlschrank, aber nur im Video. Im, im Saturn Simulator haben sie den nicht drin.
0: Um Gottes Willen. Bevor wir hier abdriften. Wie gesagt, sie haben sie haben ja die Xbox-Live-Daten ausgewertet und haben dann versucht, irgendwie rauszufinden, hm, diese Personen können gut mit Waffen umgehen, weil sie viel Call of Duty spielen. Ja, und das steht tatsächlich bei denen in einem Top-Secret-Beitrag drin, so von wegen, ja, die Leute, die viele Shooter spielen, die sollten wir uns gleich mal rausnehmen, weil die kennen sich mit Waffen aus und wissen, wann man welche einsetzt, ja, äh und äh, die wissen auch, wie man Taktiken entwickelt und das ist alles eine super Geschichte. Die wollen Leute rekrutieren. Also, das ist so, das ist so ja. das typische Klischee, was man auch gerne immer hört, ja. Wer Killerspiele spielt, mhm. wie, wie sie ja immer gerne bezeichnet werden, so Ego-Shooter oder sowas. Wer Killerspiele spielt, lernt, mit einer Waffe umzugehen. Ja, Was natürlich absolut an den Haaren herbeigezogen ist. Ja,
1: vor allem TF2, da kannst du dann mit einem Briefkasten <lacht> oder mit einem Fisch Leute verkloppen. Das ja, ist doch gefährlich.
0: Ja, natürlich, natürlich. Ja, Aber denk mal jetzt mal so an Left 4 Dead 2 zum Beispiel. Ja, die Schrotflinten, das ist <lacht> Ja, wenn Zombies auf dich zukommen, weißt du, du solltest eher eine Schrotflinte nehmen, wenn du auf geringe Distanz. Das ist doch einfach. Also ja, aber das heißt,
1: der Zwei ist ja nur gegen Zombies. Das ist ja quasi dann positiv. Das heißt, alle, die, die da spielen, sind dann, wenn mal eine zombie apokalypse ausbricht, dann äh, werden die alle dann angefordert, weil sie sich damit auskennen.
0: Ja, das stimmt natürlich. Das stimmt natürlich. Und äh, wie gesagt, bei den NSA ist es dann genauso. Wenn die Leute Call of Duty spielen, sind sie perfekt gerüstet für den Krieg. Ja, das, ist, das ist sowas von. Oder wenn sie Halo spielen, dann sind sie perfekt für einen Kampf gegen Aliens. Um Gottes Willen. Leute, wacht bitte auf. Das ist, aber, aber damit, da, da wird Geld für ausgegeben, ja? Totti schreibt,
1: wenn Zombies auf mich zukommen, drücke ich die linke Maustaste.
0: Ja, zum Beispiel, ja. Um die dann abzuschütteln. So, ja. aber der Guardian hatte dann, am besten war dann irgendwie die NSA, hatte dann argumentiert, ja, Al-Qaida, Hisbollah und Hamas, ja, also die größten Schreckensherrschaften dieser Erde, Al-Qaida, Hisbollah, Hisbollah aus dem Libanon, Hamas aus äh, aus äh, dem Gaza-Streifen, also Israel-Palästina-Konflikt und natürlich Al-Qaida überall, wo, weiß ich nicht, irgendwelche Islamisten rumlaufen, wie man das immer so kennt, na, alles Terroristen, na, verantwortlich für 9-11 und solche Geschichten, ähm, das, da würden die ja dauernd ihre Leute rekrutieren. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ein bärtiger Islamist sich an den Rechner setzt, WoW zockt, um dann Leuten für Leute für den Dschihad auszubilden.
1: Aber ist, also, ich, ich kenne WoW ja nicht wirklich nur so, ich habe nur mal irgendwie davon gehört, aber ist das nicht eher so ein Fantasy-Ding?
0: Genau das. Das würde einfach von Islamisten. Das hat doch den Islamisten. mit Terror zu tun. Nee, aber mit Taktik und so. Ja, du weißt äh, doch. Ja, nie. aber
1: dann sollen sie wirklich lieber ich, sowas. Da gibt es äh, wirklich realistische Taktik-Shooter, irgendwie, weiß ich was, Battlefield und COD und da weiß ich was. Das ist ja halt dann eher interessant, aber WoW?
0: Ja, anscheinend schon. <lacht> ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was weiß, die sich dabei gedacht haben. Ja, ich haben. weiß
1: nicht, was die ja geraucht haben, aber.
0: <lacht> Wahnsinnig viel, weil es gibt nach dem Guardian gibt es keine fundierten Hinweise dafür, dass Al-Qaida, Hezbollah und Hamas wirklich in Online-Spielen nachgucken und Leute rekrutieren. Das hat die NSA zumindest nach derzeitigem Kenntnisstand mehr oder weniger erfunden.
1: Ja, naja. sozusagen,
0: ja, das machen die Terroristen, also machen wir das auch. Aber ey, bei, wir gucken mal, ob sie es machen. Bei Battlefield, was ihr mal irgendwo
1: im Let's Play oder so kurz zugeschaut habe. da, da könnte ich mir das wenigstens noch vorstellen, weil es ist wirklich so ein ja, du hast richtige Waffen und weiß ich was, aber sowas wie WoW kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
0: Ja, also, weiß ich nicht. also wahrscheinlich benutzen sie das einfach nur als separaten, ähm, separaten Kanal. Äh um, um, um äh, einfach glaub, Informationen aus den Leuten rauszukitzeln. In irgendeiner Form.
1: Gut, also ich kann mir schon vorstellen, irgendwelche Terroristen-WOW spielen, weil das sind ja irgendwie auch nur Menschen. Vielleicht zocken die auch irgendwas, aber ich glaube nicht, dass sie das zum Trainieren oder sowas benutzen.
0: Ja, es soll, also, weiß ich nicht. Also vielleicht spielt auch einfach die NSA gerne WOW. Das kann ich mir auch gut vorstellen, ja? dass sie sich einfach gesagt haben, wofür werden wir denn die ganze Zeit bezahlt? Zum Ausspionieren. Und wie können wir das am besten mit unserem Hobby verbinden? Genau, <lacht> wir sagen einfach Einfach Terroristen. Bilden. so, ist es gelaufen. Ja. Die haben sich ja. wahrscheinlich gedacht: Leute, ich hab Bock auf WoW. Lass uns jetzt, doch mal ein Projekt starten. Jetzt macht das alles plötzlich viel mehr Sinn. Nach X-Key Score kommt der große gaming nsa league <lacht> Also, es ist, äh, ja. Es ist, es Spaß. Es ist, es ist eigentlich nur noch Realsatire. Mehr kann man da, glaube ich, nicht mehr zu sagen. Gut, kommen wir zu anderen real ja, Google ist wieder dran. Mhm. Ja, mal Facebook, Xbox, VW. jetzt ist Google dran. Und Google. Jetzt sich überlegt, wir machen jetzt was ganz Neues im Thema in Sachen Werbung. Ja. Und zwar verbinden wir jetzt einfach alles, was so geht mit Google Plus. Also Ach, YouTube. Ja, nach YouTube, genau. Das waren ja die Kommentarfunktionen, ja, die sie dann äh, reingebracht haben. Also man muss sich jetzt, um ordentlich kommentieren zu können unter bestimmten Videos, muss man ein Google-Plus-Konto haben. Und später wird das sowieso Pflicht und dann hat sich das. So, mhm. Google-Plus-Konto muss dann da sein. Und jetzt wollen die das weiterführen. Und zwar gibt es jetzt die super coolen, also für Firmen natürlich toll, tolle Google-Plus Post-Ads. Also Plus-Post-Ads. Plus-Post-Werbung. Mhm. Und das Schöne ist, ihr könnt dann wenn ihr zum Beispiel, also wenn ihr, wenn ihr jetzt eine Firma seid, die hatten da jetzt als Beispiel Toyota. Toyota hat jetzt ein neues Produkt auf den Markt gebracht und die wollten das irgendwie promoten. Und dann haben sie gesagt: Ah, auf Google Plus sind viel zu wenig Leute. Aber wir müssen das jetzt mit einer coolen Sache kombinieren. Und Google gibt uns da eine coole Sache. Und die coole Sache ist, wir stellen auf unterschiedlichen ähm, Webseiten sowieso äh, unsere Werbung ein, ja, wie man das eben von AdSense zum Beispiel kennt, ja, die Google Ads, so außen links ist so ein kleiner Banner oder ein Trailer oder irgendwas läuft da ab, ja, und die Leute klicken dann drauf oder nicht und dann kriegt man Kohle dafür oder auch nicht. So, und da kommt jetzt nicht nur ein Banner rein, nein, eine automatische Funktion, um zu kommentieren mit Google Plus, was total cool ist.
1: Ja, ich kann dann auf Werben kommentieren, wie scheiße sie ist.
0: Genau. Ist das nicht klasse? Ja, also Google plus verbindet, also Google verbindet Google plus mit AdSense, indem man Kommentare auf Werbung absin, also abgeben kann. Und das soll eben dazu führen, dass die User mit der Werbung interagieren und mit den Leuten von Toyota ihr eigenes kleines Auto bauen und dass das alles voll freaky und cool ist. Und wir brauchen ja auch, wir müssen ja auch die Jungen ansprechen und die Jungen wollen dauernd kommentieren, wo es nur geht. Ja, vor allem bei Werbung. Werbung ist scheiße. Oder was auch immer. Das wird zu riesen Shitstorms führen, das wird fantastisch. Es wird fantastisch. Und ich werde da mit meinem Popcorn-Schielchen sitzen und werde lachen.
1: Ja, dann mache ich dann, sogar mal CatBlock aus und dann äh, hole ich auch Popcorn.
0: Ja, also das, das genau, dafür würde ich dann AdBlock auch ausmachen, ja, für den Spaß. Aber dann eben bei Ghost Reader nur einen. Nur einen, also Google Plus Ads oder AdSense. Ja. So. Ja. Ja, schöne Sache. Wisst ihr Bescheid, wenn ihr nächste Mal Werbung seht, kommentieren. Einfach kommentieren. Dann eine Kleinigkeit, ihr kennt ja sicherlich das Wired Magazine, das es inzwischen auch in, Deu in Deutsch gibt äh, oder im deutschsprachigen Raum ähm, und äh, die haben aber noch in der englischen Version einen Bitcoin Survival Guide veröffentlicht. Ja, alles, was man darüber wissen über Bitcoin wissen muss und was die Zukunft des Geldes angeht, so haben sie das zumindest betitelt. Und das ist einfach mal ein Link-Tipp, den ihr euch dann später angucken könnt. Eine andere Sache: NSA. Ähm, die NSA hat äh, kann fast alle Handygespräche mithören. Der Witz ist, dass es nicht nur die NSA kann, sondern es könnte theoretisch jeder, der ein bisschen Kohle hat. <lacht> und zwar gibt es äh, das globale System für mobile Kommunikation, kurz GSM, ja, kennt hoffentlich mhm. jeder, ist ähm, ein Mobilfunkstandard, der verwendet wird, von fast allen Mobilfunkanbietern in, weltweit und die benutzen eine bestimmte Art der Verschlüsselung. Ja, nennt sich A5-1. Ja, also erste Version von Verschlüsselung A5. Äh, um eben Handyverbindungen zu verschlüsseln, damit da keiner reinhören kann. Ist ja klar. Soll ja nicht jeder mitbekommen, was du da mit deiner Allerliebsten diskutierst.
1: vor allem beim Handy witzig, weil du das Handy ja unterwegs benutzt und dann eh immer irgendwelche Leute drumherum sind.
0: Ja, stimmt. Manche brauchen ja kein Abhörgerät, die sind meistens so laut in der Bahn da <lacht> Also genau, die NSA sollte sich anstatt da irgendwie auf Funkmasten rumzuklettern, könnte die sich auch einfach in eine Bahn setzen und zuhören. Ja, ja, das, die würden Kosten sparen und Ende. Ja, die könnten sich auch da so ein NRW-Ticket, also beziehungsweise so, so eine, so eine Bahn 100-Card 100 kaufen, das ist wahrscheinlich günstiger, als den ganzen Apparat da zu kaufen. Das wäre eine Idee. <lacht> hm. So, kommen wir zum eigentlichen Thema. Wie gesagt, diese Verschlüsselung ist wahnsinnig einfach zu knacken wohl. Das haben die schon irgendwie in den 90er Jahren rausgekriegt. Ähm, die Frage ist jetzt, äh, ja, was machen wir jetzt? Also jeder kann das mitschneiden. Irgendwie 2009 hat irgendjemand, oder 2006, hat äh, einfach mal, nee 2010, war das hat sich jemand hingesetzt und hat einfach mal so ein, so ein Ding gebaut, um das abzuhören. Um einfach mal die Nachbarschaft auszurichten, um zu zeigen, dass es funktioniert. Ja? Also eine Privatperson, ja ohne viel Geld, weiß ich nicht, 1000 Dollar oder was was Ja, sind ungefähr, weiß ich nicht, nicht ganz, ja, sagen wir mal so 800 Euro oder was ungefähr. Und äh, hat er sich da sein sein kleines äh, Abhörtool zusammengebaut, ja mit Antenne und Richtung, allem drum und dran und hat dann da mal so ein paar Gespräche mit belauscht und hat dann gesagt: Hier Leute, das ist unsicher, weil nicht groß, großartig verschlüsselt. So, äh, die Telekom wiederum, die ist ja ganz weit davor, ja, weil die hat ja auch eine Pflicht gegenüber ihren Kunden und so weiter und muss dann eben auch schon äh, hat dann auch gesagt: Wir bauen schon auf einem ganz neuen Verschlüsselungsstandard auf. Nämlich auf A5 Numero 3.
1: Was also voll sicher ist.
0: Ja, weil das ist einfach nur mit mehr Aufwand, aber jetzt nicht sicher. Also es ist, man muss auch mehr, es ist aufwendiger, diese, äh, diese Handyverbindung zu entschlüsseln.
1: Die haben bestimmt aber, einfach dreimal mit dem anderen aber nicht verschlüsselt schwierig. und deswegen heißt es 3.
0: Genau, also es ist immer so, dass der Punkt, es gibt Verschlüsselungsmechanismen, die mit dem mit der fortschreitenden Technologie schwach werden. Das heißt, wenn du einen bestimmten Aufwand das ist so ein, ja, wenn du einen bestimmten äh, eine bestimmte Masse an Aufwand betreiben musst, also einen bestimmten Rechner haben musst, der besonders schnell sein muss, dann wird das in Zukunft nicht mehr als sicher gelten, weil. Ist das nicht mit nicht, allen Verschlüsselungsfahren so? Nicht, ich glaube, nicht mit allen. Ich glaube nicht mit allen. Ich meine, äh, alles
1: kannst du eh mit dem ja, anderen. Du könntest natürlich gut forcen, Ja, hier. klar. Ja, dauert halt dann halt Zeit. nur Jahre, aber vielleicht ein paar Jahren dauert es nur noch irgendwie ein Jahr und, und so weiter.
0: Ja, 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 das, also deswegen, das ist ein großes Problem, weil auch bei Supercomputern und so weiter, ja, solche Sachen zu äh, entschlüsseln oder eben zu bruteforcen, indem man dauernd ausprobiert, welches Passwort da verwendet werden könnte, das ist heutzutage kein großes Problem mehr. Aber am einfachsten ist es für die NSA, einfach bei Microsoft und Co. anzufragen, ob sie nicht einfach mal die Passwörter rausrücken. Ähm, ja, also wie gesagt, Telekom sagt, ah, oh, ist alles super. Wir haben alles schon verschlüsselt auf dem neuesten Stand. Über uns kann keiner was. Ist also auch Blödsinn. Ähm, ja, äh, und deswegen, äh, wie gesagt, also der Aufwand zur Entschlüsselung ist halt nur größer. Und deswegen solltet ihr auch bei Telefonkommunikation und auch bei Handykommunikation vorsichtig sein. Man kann nie wissen, wer da lauert. Ob es nicht der Nachbar ist. Der vielleicht im Hackerspace normalerweise rumhängt <lacht> und weiß, wie sowas geht. Oder die NSA. Ja. ja. Gut, ähm, dann noch drei Linktipps. <lacht> Einmal gibt es einen Beitrag von, uh, über WhatsApp im WDR, den ihr aus der Mediathek, das, der ist uh, aus dem uh, WDR-Magazin Markt zufällig gefunden und fand das ganz interessant. Das ist jetzt für mich persönlich keine neue Erkenntnis, die die da jetzt großartig aufwerfen. Ist vielleicht aber für den einen oder anderen Whatsapper. Gibt ja tatsächlich irgendwie einen blöden war darüber. Es ja, ist also, naja, egal. Wo die Leute so heißen. Also wer, also da macht einer tatsächlich freiwillig Werbung für einen Konzern, aber ja, ich bin ein Facebooker oder ein Diasporianer. <lacht> <lacht> naja. Auf jeden Fall, dieser gibt es einen kleinen Link-Tipp. Führt direkt in die Mediathek, könnt ihr euch diesen Beitrag angucken, beziehungsweise ihr solltet ihn am besten anderen Leuten zeigen oder weiter verlinken, damit äh, die auf jeden Fall mal mitbekommen, was denn mit WhatsApp eigentlich abgeht. Also nach den Angaben von Markt im WDR, von diesem Beitrag. Ist es wohl tatsächlich so, dass jeder vierte Deutsche über WhatsApp kommuniziert?
1: Ja, und da ja und, von jedem von denen mal das ganze Adressbuch hochgeladen wird, äh, genau. kannst du davon ausgehen, dass WhatsApp irgendwie die äh, Telefonnummern und so weiter von jedem Deutschen hast.
0: Genau, guten Abend. Ja, weil weil jeder
1: hat dann irgendwie noch die, äh, die, die Telefonnummer von der Omi drin, die mhm. halt selbst kein WhatsApp benutzt, aber die ist halt dann auch bei WhatsApp.
0: Genau. So einfach kann es funktionieren. Ja, so, so geht aus Schnüffelei, ja, so einfach kann das gehen. Gut, äh, das als Linktipp. Dann gibt es von The Next Web einen sehr schönen Beitrag zum Thema, was passiert mit den Daten nach dem Tod. Ja, also da müssen wir uns ja auch in Zukunft viel mehr drüber Gedanken machen, ja. Wir als Soziale, also meistens Social Networking Personen. Wir müssen uns ja überlegen, was passiert, wenn unser Facebook, die Aspora, Twitter, überhaupt unser Rechner, diese ganzen digitalen Daten, diese ganze digitale Schatz an Daten, was passiert mhm. damit nach unserem Tod? Und ja, ich, ich, ich so hatte da so.
1: selbst mal was mit zu tun, weil äh, ich hatte einen oh. Schulkollegen, der äh, gestorben ist ja. und irgendwie so... Zwei, drei Jahre später kam dann plötzlich Twitter und so: Hey, den könntest du kennen, der, der, der ist irgendwie so und so. Äh, und ich so: Ja, ja den kenne ich, kannte ich, der ist tot, schön, danke.
0: das ist eher, ja, das ist, ja, durch diese Automatisierung ist es halt sehr makaber, kommt zumindest sehr makaber äh, rüber. Sie hatten ein Beispiel in dem Beitrag, wo Sie gesagt haben: Es gäbe einen Kanadier, der äh, nach seinem Tod noch für Werbung benutzt worden ist. Also nicht er selbst, <lacht> sondern seine Daten. Er selbst, ja, er, er selbst wäre wirklich sehr makaber, aber äh, noch mal, noch mal. Also man muss sich das mal vorstellen. Die, die Familie ist da, weiß nicht, irgendwie bei einem Unfall, glaube ich, äh, getötet worden. Ja, die Familie ist absolut fertig, ich weiß nicht, ob irgendwie 16, 18, irgend so relativ jung noch. Ja, und dann wird ist er ja halt. Boot und dann wird dann irgendwie Werbung geschaltet mit seinem Profil und seinen Posts auf fremden Webseiten und die Familie sieht das und kriegt mal einen Herzinfarkt. ja Das ist, das ist schon ziemlich heftig. Ähm, dann gibt es noch eine andere Geschichte, also das ist auch noch bei The Next Web äh, nochmal äh, zu dem gleichen Beitrag, ne? ähm, dass eben solche Datenansammlungen auch nützlich sein können. Sie können eine wahnsinnige Informationsquelle sein, ja dass es das eben nicht nur negativ ist, dass einfach Daten übrig bleiben, sondern wenn man zum Beispiel einige intelligente Beiträge in, zu seinen Lebzeiten abgesondert hat und diese auf einmal total fancy werden. Also, die werden total gehypt, ja, finden sie so ganz total toll, ja, was früher so in der, in der Wissenschaft bei den, im Mittelalter, bei den, bei den Mönchen passiert ist, ja. Ein Mönch ist gestorben und danach kam erst die ganze, hier bei Mendel zum Beispiel, wer sich an Bio, seinen Biologieunterricht noch ähm, erinnert. Ja, äh, das Kreuzen von Erbsen und so weiter, wie, wie wie Genetik funktioniert. Ja, das hat dann ein Mönch namens Mendel rausgekriegt. Ja, aber die diese Erkenntnis wurde erst viel später äh, zu einem zur, an, zur allgemeinen mendelschen Regel. Ja, der, der, der im Klartext, der Typ wurde erst nach seinem Tod berühmt. Ja, das um, ist
1: ja noch ein paar mal passiert irgendwie.
0: Ja, yeah, keine Frage. Mendel war jetzt ein Beispiel dafür. Aber dass sowas auch eben in sozialen Netzwerken funktionieren kann, auch wenn viele Sachen einfach verloren gehen, weil es nicht mehr aktuell ist, mhm. kann es aber trotzdem noch ein Schatz sein. Also, vor allem. Essensbilder man kann das
1: zum Beispiel. Essensbilder,
0: eindeutig, ja. Oder das
1: sind auch total wichtig nach dem Tod.
0: Ich hätte jetzt, nee, lass, ich hätte jetzt noch andere Plattformen nennen können. Lass wir das. <lacht> <lacht> Das ist durchaus sehr, äh, sehr viele Informationen beherbergen kann. Man kennt zum Beispiel die, wie heißt die nochmal? Die Wayback Machine vom äh, Internet Archive. Das Internet Archive speichert ja so gut wie, nicht alles, aber viel Internet. <lacht> Und die haben auch äh, eine alte Version der The Radio CC-Seite mit den, de den jeweiligen Inhalten drin, mhm. was sehr schön ist. Und äh, da kann man dann eben mal gucken, wie denn früher unsere Texte ausgesehen haben. Oder wie früher unsere We also nicht wie die Webseite ausgesehen hat, ich glaube, Bilder speichern sie nicht wegen Rechten und so, aber textliche Inhalte, Speichern sowohl, das ist wohl ganz cool. Und dann kann man eben mal nachgucken, wie das denn früher ausgesehen hat. Und so könnte man zum Beispiel auch viel besser Statistiken erstellen und analysieren und dadurch vielleicht neue Erkenntnisse gewinnen. Ist aber auch wieder ein Privatsphäre-Ding. Ne? Also da ist problematisch. <lacht> Gut. Ähm, da Und äh, nebenbei bemerkt haben sie dann auch noch mal äh, das äh, genauer definiert, dass es äh, zum Beispiel bei Google ein extra Interface dafür gibt. Ja, Also wenn du drei Jahre bei Google nichts mehr machst, gehen die davon aus, du bist tot. Da dann wieder deine Informationen. Ja, so ungefähr. Ja, Also ja? wirklich, bei Google nichts mehr zu machen, wird wahnsinnig schwierig. Irgendwas machst du immer bei Google. Ob du auf YouTube bist oder sonst irgendwas, irgendwo hast du einen Cookie hier versteckt. Das, das klingt auch toll. Irgendwo habe ich einen Cookie versteckt. Irgendwo Google weiß, dass du da bist und dann ist alles super und du loggst dich dann in deinen dein Account an und so weiter, dann wissen die sowieso, dass du es bist. Solange das der Fall ist, sagt Google dann okay, wenn das, wenn das so weiterläuft. Ja,
1: es auch, müsste es ja vor alles. allem auch Schnittstellen geben, wo, wo die Angehörigen dann äh, irgendwie sagen können, ja, die Person ist tot. Weil du selbst kannst da dann ja dann nichts mehr machen und drei Jahre warten, finde ich dann schon wieder lang.
0: Ja, nein, du kannst dir die Zeit dann selber angeben, ja. Also ich mein drei, also schon allein ein Jahr, sich nicht bei Google einzuloggen, obwohl, das kriege ich glaube ich hin. Aber das wäre jetzt auch nicht das Problem. Aber ich würde so einen Dienst ja auch nicht verwenden dann. <lacht> wenn ich wirklich aktiv auf Facebook, auf Diaspora wäre, wäre es natürlich schön zu sagen, Hammer, wenn ich mich ein Jahr lang bei Diaspora nicht einlogge, löschen. Also, aber
1: wenn die Aspora diesen, wäre ein Jahr schon lang, da wäre ja jeden Monat schon reichen.
0: Das kommt drauf an. Wenn zum Beispiel bei Diaspora die Entwicklung nicht weiter fortschreitet und du dann irgendwie sagst, pff, oh, weißt du, oder ich oder du gehst, du gehst ins Ausland, ja, gut, dann würde ich das auch nicht einstellen. <lacht> würde ich sagen, nein, 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 nicht nach einem Jahr. Ja, es gibt immer irgendwelche Möglichkeiten. Da wäre es halt schön, sowas mal einstellen zu können. Also so,
1: so wie ich aktuell bin, ist es schon, wenn ich irgendwie eine Woche nicht irgendwie auf auf Diaspora ist, bin nicht einmal nur mal geschaut habe oder so, dann wäre schon was okay. komisch.
0: Dann habe ich ja gar kein Problem damit, zu sagen, dass äh, wenn, also das das heißt, wir wissen ganz genau, wenn du dann eben eine Woche nicht auf Diaspora warst, warst, bist du tot. Naja, du kriegst
1: nicht mit, wann ich auf Diaspora war, weil das zuletzt eingeloggt Datum wird nicht angezeigt, aber die Diaspora ja. weiß das.
0: Aber wenn meine oder die Beiträge von The Radio CC nicht geliked werden oder die von Faldran oder von ganz vielen anderen Leuten, denen du folgst, weiß ich ganz genau, du bist tot.
1: Also jetzt ja. eine eine Woche
0: hinweg. ja, dann kann man, <lacht> ja, wer so aktiv ist. Finde ich ein interessantes Thema. Geht noch viel mehr ins Detail der Beitrag? Ja,
1: geht ja dann noch, geht, geht quasi für mich, wenn wir jetzt schon gerade bei Diaspora sind, geht das ja noch weiter. Was passiert jetzt, wenn ich sterbe? Was passiert dann mit nerdpol.ch? Das sind halt einfach dann so Probleme, die es früher gar nicht gab.
0: Ja, das Problem ist, ja genau, da, da, da habe ich auch schon mal drüber überlegt. Vor allem für Leute, die jetzt einen Server haben, wie sieht das dann am Ende aus? Also ja,
1: der Server geht dann halt noch so lange, bis die Rechnung bezahlt, also bis meine Kreditkarte leer ist. Das ja, kann gut. je nachdem zwei Monate sein, manchmal mal, mal auch ein, ein halbes Jahr. Und irgendwann ja. ist es halt leer.
0: Ja, trotzdem. Das ist natürlich schön, aber dann wird es halt nicht geupdatet und solche Geschichten. Und ähm, Obwohl es noch, äh, finde ich, das geringste Problem ist, Daten, die einfach drauf sind, die vielleicht wichtig sind, auch für deine Angehörigen. Das kann ja sein, also nicht hast einen der Uncloud am Laufen und da sind vielleicht noch wichtige Daten drauf. Mhm, dann kommt dann da kommt halt, halt
1: niemand ran, weil alles verschlüsselt oder Passwort geschützt und so weiter
0: richtig auf der anderen Seite, was ist wenn die dann das Passwort tatsächlich bekommen und gehen dann da auf dann, weiß ich nicht, und du hast da hast da Dinge hochgeladen, die eigentlich keiner sehen möchte, dann wird selbst
1: schuld, wenn sie sie sehen.
0: Mir ja, ist es ja halt dann egal. Ja, aber es ist ja auch irgendwie verstörend. Ja, Du hast ja. so also einen verstorbenen Angehörigen und der hat dann irgendwelche Sadomaso-Bildchen da auf seinem, äh, auf seinem Aber Ortau. das
1: Problem hättest du ja auch früher, weil wenn er mal gestorben ist, musstest du ja auch die Wohnung irgendwie aufräumen. Ab einen Wohnungsschlüssel ja, zu kommen, um stimmt. die Wohnung aufzuräumen, war noch einfacher, als wenn du irgendwie ein Social Network <lacht> aufräumen musst.
0: Ja, stimmt. Ja, das ist sehr witzig. Ja, Wenn auf einmal, äh, wenn du auf einmal feststellst, ja, dass dein Onkel so einen Sadomaso-Keller bei sich unten eingerichtet hat, das ist schon erschreckend. <lacht> ich muss die Highlights mal wieder rausschneiden. sodass das immer wieder, in <lacht> so dass wir die mal wieder zusammen in den Jingle packen können. Ja, die, ja. Letzte, die, die letzte, also letzte Liedungslaunch, wo ich und Lukas so zusammen gemacht haben, da, da waren auch so einige Kracher dabei. Muss ja auch mal wieder rausschneiden. Gut. Ähm ja, noch einen anderen Link-Tipp und dann war es das mit den Link-Tipps. Äh, und zwar gibt es von College Humor, die ihr ja hoffentlich kennt, gibt es, äh, gibt es einen sehr schönen Beitrag zu Google Blackmail, wo sie einfach Google auf die Schippe nehmen und wie die Daten erhoben werden und was sie damit machen können und solche Geschichten. Das ist ganz cool gemacht und würde ich euch auf jeden Fall empfehlen.
1: Ja, wenn wir gerade so, so von auf die Schippe nehmen und so, das ist das Video, was heute durch Jasper ging mit diesem Facebook-Update im Real Life auch noch dazu packen.
0: Ja, äh, auch wenn ich persönlich jetzt nicht genau weiß. Wovon da
1: ging es halt auch hin. darum, was, wie, wie sähe das aus, wenn, wenn halt Facebook mal wieder ein Update von den ganzen Regeln und so weiter deine ganzen Privacy-Einstellungen mal wieder zurückgesetzt hat und du das halt quasi in real life quasi erlebst.
0: Mhm. Okay. Ja, das ist eine coole Sache.
1: Kann das ja noch dazu packen.
0: Genau. Und nicht zu vergessen, XKCD, was du hoffentlich noch irgendwo hast, den Link. Den mm, ja wir noch. Von, von Git. <lacht> ja, Git war's. Ähm, so, letzte Geschichte, aber auch wieder Google. Und zwar: Google entfernt ein Privacy-Feature, was sie vorher, vor eine Version vorher eingeführt haben. Und zwar in Android. Mhm. In Android 3. äh, in Android 4.3, äh, relativ aktuell, die neueste ist, glaube ich, 4.4.2. Mhm. In ich Android 4 ja, hast du jetzt. Ich, ich
1: habe jetzt vier, ich hab vor drei Tagen oder so 442 vier, vier, auf mein altes Galaxy S1 installiert.
0: Okay, dann fehlt dir jetzt ein
1: Feature. Nee, das ist da noch drin. Das ist bei dir noch drin? Ja, habe ich gerade geschaut. Ich finde das Feature toll.
0: Das ist ja interessant. Also, um jetzt mal zu, aufzuklären, was für ein Feature das ist, das ist ein Privatsphäre-Feature, in der man. Ähm, einstellen kann, dass bestimmt, dass, dass die Apps, die installiert werden, nicht auf Daten wie den Standort und das Adressbuch zum Beispiel zugreifen können. Ja, es gibt noch andere Sachen.
1: Ich kann dir gerade, wenn ich es finde, kann ich dir sagen auf was alles.
0: Und die Electronic Form, Frontier Foundation, als diese Versionen rauskamen, die Android 4.3er Versionen rauskam, die fand da sowas von toll. Die ist vor Freude fast in die Luft gesprungen. Hat gesagt: Das ist ja super, es ist ja klasse. Ja, haben wir ja schon mal darüber gesprochen, wer die Electronic Frontier, Frontier Foundation ist. So ein bisschen wie der Föbbutt oder jetzt heißt die, glaube ich, wie heißt die, oder die Digitale Gesellschaft, so ähnlich sind die. So eine Bürgerrechtsorganisation für Privatsphäre, freie Software und Co. Mhm. Ja. Also
1: ich, ich habe das hier gerade ein, das ist Standard. Da ist halt eben so genauer Standort mit GPS oder ungenauer Standort mit WLAN und so weiter. Dann ist äh, persönliche Daten halt Kalender lesen, Kontakte lesen, was ist hier noch so? Ja, hauptsächlich noch das äh, Anrufliste lesen und dann halt SMS, MMS halt S M SMS lesen, äh, SMS schreiben und so weiter. Also du kannst du Apps auch verbieten, dass sie nicht irgendwie hinten SMS verschicken und dann dir Kosten generieren. Äh, also
0: wie gesagt, ähm, zumindest der EFF sagt das und, kann ähm, man, und der kann das auch selber ausbieten. Der hat es auch selber ausprobiert. Also, die haben auch selber mehrere Devices geupdatet und da war eben dieses Feature nicht mehr drin. Könnte natürlich sein, dass ihr das jetzt in der europäische Devices ein, also weiter drin lassen.
1: Ja, das ist CyanogenMod. Mod. Ich nehme an, dass es da eh drin bleibt. Ach so,
0: Cyan Engine Mod. Ja, da sieht es dann sowieso anders aus. Ja. Na gut, das ist ja dann nicht jetzt Hardcore Android, sondern es ist ja schon abgeändert. Dann denke ich schon, dass es drin bleibt. Genau, also wenn ihr den CyanogenMod Mod drauf habt, dann könnt ihr das wenigstens einstellen, was eine coole Sache ist. Also, wieder ein Grund für einen Cyanogen-Mod oder für Mods und ROMs auf Android-Geräten. Wer nicht weiß, wie man damit umgeht und so weiter, fragt euren Hackerspace in eurer Nähe. Oder ein paar Leute im Chat, wenn die ganz viel Zeit und Lust haben.
1: Ja, ich find's haben. vor allem cool, dass auf meinem Galaxy S1, was jetzt doch schon x-Jahre alt ist, das
0: 442 noch läuft. Wow, das ist echt klasse, ja. Gut. Äh, los geht's mit der letzten Rubrik. Ui
1: wo ist meine Maus? Ah hier. So.
0: Neues aus der Community. So, dann jetzt noch ein Sport. Jo. Und zwar der Elektrol will eine Kunstaktion starten und. Und diese Kunstaktion will, wie die, wie das Wort Aktion schon sagt, will auch etwas mit Aktivismus zu tun haben. Und zwar gilt es darum, auf den Waffenexport innerhalb Deutschlands nach, an, zu anderen Ländern wie Saudi-Arabien, zum Beispiel, die Panzer und so weiter, aufmerksam zu machen und wie man das am besten in Kunst gießen kann. Und äh, erstmal hat er darum gebeten, so viele Informationen wie möglich zu posten, ähm, also in den Kommentaren äh, niederzulassen und hat da wohl schon wahnsinnig viele Sachen gefunden. 16 Mal wurde das reshared, 12 Mal geliked, 23 ich Kommentare sind dabei und es dürfen gerne mehr äh, dazu kommen. Und wie gesagt, es soll also eine super äh, Aktion werden, wo sie wo auch aufgeklärt werden soll, wie der Waffenexport funktioniert und möchte das eben mit Kunst verschmelzen und vielleicht gibt es auch noch andere Vorschläge, wie man das künstlerisch umsetzen kann und nicht nur inhaltlich. Dann hat Beta Idoru äh, ein, eine, kleine Feature, eine kleine Feature Request. Und zwar wollte er, sie, ich weiß es tatsächlich nicht, ähm, gerne, dass ReShares als Zitate ohne Angabe des Original-Users Priva äh, aus Privatsphäregründen passieren. Das heißt, wenn zum Beispiel, äh, weiß nicht, äh, wenn ich jetzt einen Beitrag poste, der ist aber nur begrenzt oder der. Der ist nur begrenzt. So, und ich möchte also aber andere sehen diesen Beitrag jetzt und würden den gerne resharen, finden den irgendwie interessant und toll und keine Ahnung. Äh, ob der jetzt begrenzt ist oder öffentlich, ist erstmal egal. Aber man möchte auf jeden Fall, dass der User mehr oder weniger außen vor bleibt, dass es dann eine Möglichkeit gibt, das zu zitieren, aber eben nicht anzugeben, welcher User das ist. Naja, ja? du kannst und es dann repasten. Richtig. Ja, könnte man machen, aber sie, er wollte halt direkt das irgendwie eingebaut haben. Genau. Sehe ich genauso, könnte man copy-pasten. Ich jetzt auch nicht so, dass super... Also, also ich, ich
1: finde es, also naja, wenn, wenn du was wirklich erwischen willst, finde ich es besser, wenn du den User drin lässt, halt so à la CC-BY, halt, dass du angibst, ja, hier habe ich es her, so quellemäßig. Und sonst sollst du es halt einfach copy-pasten. Also genau. wenn es dann wirklich irgendwas ist, was man unbedingt weiterteilen will, aber nicht will, will woher, dann kann man es einfach copy-pasten. Also ich finde es nicht, dass wir dann noch einen Knopf brauchen, weil es wird höchstens unübersichtlich. Genau,
0: so sieht's aus. So, was haben wir noch? Äh, dann Anna Blume hat einfach mal einen Beitrag darüber gepostet, dass sie jetzt Chai Sirup kocht und zubereitet. Und zwar nach einem Rezept von Nadine Karolin Berlin, nein Berlin wahrscheinlich, also Nadine Wahl, die wir schon mal im Interview hatten in der Primetime zum Thema Umweltschutz und Aktivismus und die können den Beitrag könnt ihr euch, also die komplette Sendung könnt ihr euch natürlich wieder in, bei rec.theradio.cc euch anhören und gerne weiter, also drunter kommentieren, fand ich sehr interessant, war sehr nett, dass sie da war. Und sie hatte, wie gesagt, ein Rezept zum Thema Chai-Sirup gepostet. Und Anna Blume hatte das jetzt schon letztes Jahr gemacht und dieses Jahr auch. Und man kann das wohl super in schwarzen Tee mit Milch hinzugeben oder mit Milch alleine trinken. Und das wäre wohl super lecker und wäre wohl... Also sie äh, Anna würde da wohl deutlich mehr von machen als schon letztes Jahr, weil das so schnell weg war. <lacht> ah, und ich kann mir gut vorstellen, ich glaube, Chai wäre dann auch ein bisschen... Ja, kann man scharf, würzig? Ja. Ja, doch. Und das für die Weihnachtszeit, nur ein bisschen Zimt in die Milch. Ach, Gott, schön. Ja, jetzt habe ich Hunger. <lacht> so, dann, Freedom Lover hat äh, weitere Ideen für Diaspora. Und zwar, in erster Linie möchte er erstmal den Like-Button entfernen. Ja, Moment, kein, kein, kein Aufruhr. Er möchte das erstmal als Experiment haben. Er hätte das gerne so dass man ähm, bei einem Pod zum Beispiel den Like-Button entfernt und mal guckt, wie die Leute reagieren und dass es dafür Feedback gibt, ob die Leute verzweifelt sind, weil sie keinen ja, Like-Button
1: mehr haben. Kann er machen, so. soll er einen Pod aufmachen, das da entfernen und mal schauen, wie die Leute reagieren.
0: Ja, ja sicher, das war ja auch die Idee. <lacht> ja. ähm, oder dass er vielleicht jemanden findet, der das mal machen würde. Ähm, dann haben wir, ähm, also und er möchte, dass es weniger Möglichkeiten zur Selbstdarstellung im Profil gibt. Weil das uns ja alle so einsam und so, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Es, ist, es soll nicht mehr so auf Selbstdarstellung aussehen, ja. So eine Beschreibung soll relativ kurz sein, nicht viel Inhalt haben und auch solche Sachen wie, wo man sich befindet, ja, ist eigentlich überflüssig, als eigenes, als eigene ähm, Rubrik anzugeben, wenn Leute angeben wollen, wo sie leben, dann geben sie das in der Beschreibung an Da brauche ich kein extra Feld für. Beim Geburtstag ja, ist das ganz witzig.
1: Also Geburtstag finde ich vor allem äh, also bei, bei eben, äh, Ort oder wo, wie heißt es? Ich glaube Ort heißt es einfach. Äh, und und äh, Geschlecht gibt es ja auch noch. Äh, ja. Da macht es beschränkt Sinn, weil es ja eh ein Freifeld ist und jeder da reinschreiben äh, kann, was er will. Aber ich finde es ja ganz witzig, da es doch quasi ein Feld ist, wird es oft ausgefüllt und kreativ, wie ich finde. Also ich habe da schon sehr kreative Bezeichnungen von Orten als auch von
0: Geschlechtern gelesen. Genau, fand ich auch, fand
1: und, ich auch ganz nett. Ja, Geburtstag, finde ich, macht schon Sinn, dass man das halt äh, eventuell auch pausen könnte. Genau. Und mal ein Alter anzeigen oder so.
0: Ja, das wäre eine schöne Sache. Deswegen aber, Und like Wir hatten ja schon mal die große Debatte. Ich will dafür. Aber es ist auch, wie gesagt, die große Debatte könnt ihr euch dann in der letzten oder vorletzten Folge mal anhören. Mal jetzt nicht nochmal aufnehmen. Dann Alfred SK hat sich dazu geäußert, dass er gerne ein. Also, dass er... Du ja, hast eine die Augen Les nicht vorgelesen. Was habe ich nicht? Das sind Augen drin. Ja, Alfred Augen SK. Ja. Ich, hoff, ich hoffe, es sind Augen. Es sieht... <lacht> ich hoffe. Ich. Hoff, ich Nein, Dennis, nicht. Ich, 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 ich hoffe wirklich inständig sind ein Auge. Man, das ist nicht so ersichtlich. Das ist ja, wieder also bei UTF. mir
1: sind ist eindeutige Augen.
0: Ja, bei mir nicht so eindeutig. Das ist UTF-8-Krams, ja? Also... Ja, hier hat einer Zeichen in sein Logo gepackt, also in sein Logo, in seinen Namen gepackt und da ist halt nicht so ganz klar, was das jetzt genau bedeutet. Wir nennen es mal Augen. <lacht> so, der hat einen Umzug gemacht. Und zwar will er jetzt von Diaspora auf Friendica umziehen oder auch von einem Server auf einen anderen, irgendwie sowas. Ich glaube von Diaspora auf Friendica. Und die Frage ist halt, weil Diaspora ja auch, eine, also weil Friendica eine Möglichkeit hat, Diaspora einzubinden, wie krieg kriegt er jetzt seine ganzen Diaspora-Kontakte in Friendica rein? Und er hat dazu ein, eine kleine Kommandozeile, ein kleines Kommando geschrieben, wie er das gemacht hat. Er hat die XML-Daten, also ihr könnt ja eure Daten runterladen, ihr könnt sie nur nicht hochladen, ein, also importieren auf einen anderen Port oder so. Aber er hat die XML-Daten runtergeladen, hat ganz, ganz Kontakte quasi ausgelesen, hat die ordentlich geordnet, hat die ordentlich einen, ähm, ähm, und hat die ordentlich in eine andere Datei überführt und kann diese Datei wohl bei Friendica einfach hochwerfen und äh, also reinwerfen, äh, hochladen. Und dann werden die ganzen Leute da automatisch als Kontakt hinzugefügt bei Friendnecker. Das geht wohl. Wie er das genau gemacht hat und wie das genau geht, das könnt ihr dann da bei dem Beitrag erfahren. Und als allerletztes äh, Elia Schwertfeger war das, glaube ich, ähm, der gepostet hat, wie einfach man wohl äh, in der, in der, äh, in Deutschland an Daten kommen kann. Also es ist wohl so, man muss einfach behaupten, es würde ein Urheberrechtsverstoß, also es ist wohl nach, also es ist jetzt ein bisschen abstrahiert, aber es ist wohl so verlaufen, da hat, jemand, da hat eine Firma oder was auch immer einen Urheberrechtsverstoß behauptet, dann gab es ein Gutachten, was äh, erzeugt werden sollte und das sollte wohl ähm, sollte wohl ganz ganz viel, sollte wohl äh, so ungefähr das halbe Internet überwachen, so ungefähr. Ähm, ja, es gibt da wohl so eine spezielle Überwachungssoftware, so, und dann äh, wurde dieses Gutachten erstellt und dann äh, weiß man auch nicht, wie genau das funktioniert. Und ähm, das Landgericht Köln sagt dann, yo, ist so, und wir brauchen jetzt noch dazu folgenden Namen zu folgender IP und welche Uhrzeit. Also, das heißt, man geht zu einem Provider hin, ja, lässt ein Gutachten erstellen, sagt, hey, ich habe ein Urheberrechtsverstoß, weiß ich nicht, der Typ hat ein Bild runtergeladen oder einen Film runtergeladen und das ist Urheberrechtsverstoß, Geht, macht, lässt ein Gutachten machen, der Provider muss diese Informationen darbieten, da ist, dann na, äh, da ist dann die IP und die Uhrzeit angegeben und dann gehst du zum Landgericht Köln und sagst hier, ich habe ein Gutachten, jetzt würde ich, äh, würd ich gerne noch mal die Uhrzeit haben und den Namen. Also nicht die Uhrzeit, sondern den Namen und uh, Anschrift und allem drum und dran. So einfach funktioniert das. Genauere Details gibt es dann in dem Beitrag von Eva Schwertfeger und äh, das war eben so die Kurzversion. Also ne, mit Urheberrechtsverstößen kann man halt so gut wie alles warten. Deswegen gehört für mich zumindest das Urheberrecht mindestens reformiert. Ja. Ne? Aber das ist nochmal, da können wir auch eine eigene Sendung drüber machen. <lacht> Gut, das soll es für heute gewesen sein. Wir sind durch. Ich hoffe, mhm. euch hat jetzt Spaß gemacht. link -Tipps habt ihr, also ihr habt also noch ein paar Hausaufgaben zu erledigen natürlich. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und äh, ja, dann danke ich dir fürs Streamen. Ich hoffe, Ja, das war toll.
1: jetzt das letzte Mal dieses Jahr.
0: Ja, stimmt, stimmt. Oh, genau, letzte Mal haben ja die Leute schon Panik bekommen wegen der Linux-Lounge oh mein Gott, die letzte Linux-Lounge. Ja, da hatte sich wohl jemand verschrieben von unserem Team. Ich glaube, Paltran und Lukas war das. <lacht> oh nein, ja, da stand da drin, das ist die letzte Linux-Lounge. Und alle so, ah, warum? Keine Angst, es ist nur die letzte Linux-Lounge für das Jahr gewesen. Und es ist
1: auch und die letzte Diaspora-Nein für das Jahr. Weil also das ist so. das, das in zwei Wochen wäre es zwar gerade nach dieses Jahr, aber dann bin ich noch auf dem Rückweg von 30C3.
0: Ja, das wäre auch alles ein bisschen zu kurzfristig. Außerdem ist sie jetzt sowieso über die Weihnachtsferien ist sowieso nichts los. Äh, wieder in die diaspora konne Oder vielleicht gerade da. ja. So, ich habe scheiß Geschenke bekommen. Ja, lass mal schnell ein bisschen was programmieren in Diaspora. Könnte sein. Wer weiß. Naja. Dass sie jetzt alle frei haben. Nee, glaube ich nicht. Komm nicht in Indien. Ich
1: weiß nicht, wann wir dann im neuen Jahr das wieder machen. Machen wir dann in drei Wochen wieder eins? Oder mal warten wir vier Wochen? Steht da schon was im Sendeplan? Ich weiß es gar nicht.
0: Oh. Nee, ich weiß nicht, aber wir können, ich glaube, wir machen das in, ja, könnt ihr, könnt ihr vier Wochen um die, die Diaspora-Night ausgucken? Ich denke schon. Nein, es muss weiterhin irgendwie der Rhythmus bleiben. Wir müssen mal gucken, wie wir das machen, weil ich muss natürlich auch sch schauen mit ähm, mit Uni und Co., dass das irgendwie läuft. Ähm, ja, ich müsste wieder
1: schauen, was was äh, Lukas mit äh, Linux-Launch macht, weil er da jetzt immer abwechslungsweise, wenn fall die äh, Linux-Launch gemacht hat, ist du in der Woche Diaspora-Night.
0: Genau, deswegen, wir gucken einfach mal. Wir werden das auf jeden Fall mit, genau, das, das ist ganz wichtig, weil, wenn ich das dann auch noch beides in einer Woche machen muss, dann werde ich, glaube ich, wahnsinnig. Ähm, nee, das werde ich auf jeden Fall mit Lukas nochmal absprechen, mit Fall dran und mit dir. Und dann wird das alles super und ihr kriegt auf jeden Fall dann Bescheid per soziale Netzwerke.
1: Ja, und wenn ihr in zwei Wochen Langeweile habt, dann könnt ihr erst entweder die, die, äh, Beiträge vom 30C3, die wir machen werden, äh, Anhören oder halt irgendwelche Vorträge noch. Ich glaube, da gibt es genug, was man nach dem 36 noch machen könnte.
0: Genau so. Ja, ansonsten, es ist fantastisch. Ruckel ich gerade? Äh, nee, gerade nicht. Das ist ja geil. Also ich normalerweise ist es so, wenn ich ja ein, einfach nur eine, eine Webseite öffne. Jetzt hast du ein ja, während ihr miteinander Aber, es ist, Aber das,
1: es ist nicht so schlimm mit Opus, als mit, wenn du ohne Opus ruckelst.
0: Es ist fantastisch. Ich bin ganz. hoch. Ja, erfreut. Nee, da, so, 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 so sollte das am besten sein. Ne? Man müsste hier irgendwie einen Opus-Zwang einführen, wenn das so gehen würde.
1: Ja, äh, könnte weil, ich machen, aber dann haben alle, die äh, keinen Opus haben, die hören dann einfach nichts.
0: Dann haben die Pech gehabt.
1: <lacht> ich denke mal, in einem halben Jahr oder so werde ich das tatsächlich dann mal machen. ja äh, Aber also jetzt kommen tatsächlich immer noch einige Leute mit einem um, 1, 2, 3 drauf. Oh, okay. Weil das halt doch noch nicht so lange draußen ist. Also seit einem halben Jahr ist es mal 1, 2, 4 stable und ich glaube, zum Jahrestag werde ich dann dann quasi hier mal äh, Opus das ist erzwingen oder
0: so. Ja, das ist sehr schön. Ja, und dann können, können natürlich auch alle Hörer gerne mal mit hier reinkommen und mal gucken, wie das denn hier so läuft und wie das denn hier so ist und dass das hier alles so ganz toll ist, weil wir wollen ja auch hier so den direkten Kontakt fördern, obwohl wir ja hier schon mit vielen Leuten... Ich hoffe, äh, bis dann können auch die
1: Bots Opus, weil das ist ja noch so quasi ein Grund, wieso nicht Opus ist.
0: Das stimmt, ja. Ja, dann würde ich hoffen. Dann äh, hören wir uns demnächst. Ja, hoffe ich irgendwann. Und dann. Mhm.
1: Also mich an. hört man ja das ah, ja, ja. um 30C3. Äh, ich ja. weiß nicht.
0: Ganz wichtige Geschichte. Morgen ist natürlich noch Faltrans Feierabend mit großer Sause, Brause und allem drum und dran. Ja. Übrigens dürfte ich gerne beim äh, beim Dotti beschweren. Ja. Ja. Der wollte das. Nein, ist doch eine coole Sache, ja. So noch kurz vorm Feste. Apropos kurz vorm Feste. Ähm, wir haben am Donnerstag eine absolute Sondermega-Extra-Sendung und zwar, also nicht nur, weil ich das so, nicht nur weil ich die, weil ich gerne Werbung für meine eigene Sendung mache, sowieso, klar, aber das habe ich tatsächlich bei den... Ja, Moment, ja, ja, das ist eine gute ja, du, Idee, du, du, aber eine andere Sache, du, du. ich muss mich ganz kurz noch rechtfertigen, ja. Moment. <lacht> <lacht> und zwar, äh, das habe ich bei den letzten Primetimes nicht so stark gemacht. Und da ist das ist echt eine Herzensangelegenheit in dem Fall. Und deswegen äh, tut es mir schon fast leid, dass ich so viel Werbung dafür mache. Aber ich finde es einfach ein sehr interessantes und sehr äh, elementares Thema. Ich hoffe, ihr ähm, kommt da, seid mit dabei und ähm, stellt da direkte Fragen. Und jetzt darfst du auch mal vorstellen, äh, worum es sich da genau handelt am Donnerstag um 20 Uhr bei der Primetime.
1: Ich habt doch keine Ahnung. Was? Was? Ich weiß nur, dass du am Donnerstag Sendung machst und dass ich auf jeden Fall zuhören muss.
0: Gut, also die Gehirnwäsche hat schon mal funktioniert, das ist sehr schön. Ja. Also wir haben einen sehr schönen Beitrag, das ist schlimm. Wir haben einen Beitrag auf, auf WordPress gepostet, auf unserer Website zum Thema Situation der syrischen Flüchtlinge im Libanon. Und wir werden am Donnerstag um 20 Uhr in der Primetime unter anderem Frank Hartmann zu Gast haben und dieses Interview wird aus dem Flüchtlingslager heraus stattfinden, wenn alles wunderbar funktioniert. Das heißt live das aus Syrien? Nicht aus Syrien, sondern live aus dem Libanon. Ah, stimmt. Ja. Ähm, äh, Frank Hartmann wohnt seit einem Jahr im Libanon ja, und ähm, hat eine Bettenaktion auf Diaspora losgetreten, die ihr ja hoffentlich auch mitbekommen habt, spätestens über unseren Diaspora-Account ja auch. Und ähm, hat fast, also hat über 900 Euro eingesammelt und äh, hat jetzt auch schon Pakete fertig fertiggebracht, hat die schon an die Flüchtlinge verteilt und solche Geschichten und hat auch an die Kinder irgendwie Sonnenbrillen verteilt und eine super Aktion, auf jeden Fall hat er das auch auf Video aufgenommen, damit ihr euch das mal angucken könnt, wie wie sehr sich die Kinder da über die Sonnenbrillen freuen, das ist echt ist so schön und ähm, ja, auf jeden Fall werden wir, äh, wir werden noch zwei Dolmetscher dabei haben, also einfach nur zwei Leute, die, die eben arabisch als auch deutsch können, das wird, oder englisch, und das wird eine, auf jeden Fall eine coole Aktion, Frank wird das, ähm, wird das Ganze von da aus hoffentlich steuern, ich hoffe, das Internet hält da irgendwie durch, also es ist jetzt nicht so, als wäre das wahnsinnig schlimm, aber das kann eben mal dann zu Abbrüchen kommen, und ich werde mal ein paar Sachen noch vorbereiten, damit wir solche ja, Verbindungslöcher, wenn sowas mal vorkommen sollte, weil da ist auch wahnsinnig viel Schnee und Sturm und keine Ahnung, also ist auch problematisch, ähm, dann kriegen wir auf jeden Fall hoffentlich eine super Sendung dahin und ähm, Bin gespannt. können wir vielleicht auch ein bisschen mehr auf das Problem aufmerksam machen. Wie gesagt, ähm, in den neuen Beitrag, also der, der Beitrag, der wird immer wieder geupdatet. Ähm, jetzt gab es vor kurzem erst ein Update äh, um halb sieben, äh, wo er das Video gepostet hat, das haben wir eingebettet. Könnt ihr euch angucken und ähm, ja, dann hoffe ich, seid ihr dabei? Ihr könnt direkt Fragen an Flüchtlinge darstellen. Wir werden uns so also ein-, zwei Leute raussuchen.
1: Das heißt, ihr ja. habt ja den Dominal-Match, das heißt, die sind dann quasi auch Flüchtlinge live mehr oder weniger mit dabei.
0: Es werden es so, so wie ich fangen verstanden und so, wie er das auch dargestellt hat in, in der Kurs Ich habe gestern mit ihm noch, mich noch unterhalten hier in Mumble, um das mal zu testen, ob das funktioniert wird es tatsächlich so ablaufen, dass wir tatsächlich Flüchtlinge haben, die wir da direkt befragen können. Wie gesagt, deswegen auch die Dolmetscher.
1: Echt cool. Also, also das alle einschalten, Mo äh, nicht morgen, Donnerstag. Ja, morgen könnt ihr auch einschalten, bei Falter Feierabend und vor allem Bumblefit machen für morgen.
0: Genau. Ihr könnt immer einschalten, aber ich hoffe natürlich, dass ihr dann am Donnerstag äh, ja, auf jeden Fall Fragen stellt. Ja, das ist, ist äh, nicht, dass ich keine hätte. <lacht> Aber ähm, es ist eben wichtig, dass äh, es wäre mir persönlich wichtig, dass ihr ähm, da einfach mal einen Eindruck von bekommt, wie das da abläuft im Libanon. Mhm. Ja, Und dass wir vielleicht auch mal so ein paar Vorurteile, die man vielleicht über den Nahen Osten hat, und vor allem vielleicht über den Libanon, so Krisengebiet und Hisbollah und alles problematisch, vielleicht so einige Sachen ein bisschen auflehrt, Ja, Vielleicht nicht ganz nicht ganz Vorurteile wegnimmt, aber auf jeden Fall ein bisschen aufklärt. Das ist ja. unser Auftrag. Und nochmal, danke an Frank, falls er gerade zuhört, danke an Frank, oder das später vielleicht nachhört, dass er sich da bereit erklärt hat. Das ist eine super Aktion. Und wie gesagt, guckt euch mal das Video an. Hat er extra schön vorbereitet. Gut, dann würde ich euch sagen, danke fürs Zuhören und wir danke an Benny. Mhm. Wir hören uns auf jeden Fall. Über die Feiertage irgendwann mal. <lacht> Nein, ich werde auf jeden Fall wieder in Mumble rumsitzen, ganz allein mit Left 4 ja.
1: Dead. <lacht> ich weiß nicht, ob noch andere Leute auch nicht zum 30.3 kommen, die es können dann mit dir hier in Mumble abhängen.
0: Na, mal gucken. Ja, also ich werde sicherlich noch meine Left 4 Dead äh, Spieler finden. <lacht> Denke ja. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Also dann schöne Festtage und guten Rutsch natürlich. Jo, von mir auch. Äh, tschüss. Ciao.